0: Konichiwa Bitches, äh, Kids. Heute mal wieder stabile Interkontinentalbusfahrt. Wer war schon mal in Japan? Nee, Quatsch. Wir fahren nur nach Holland. Du kannst die Schlafmaske wieder absetzen. Die Stuarts, Stauf und Voss haben den Kaffee und Teewagen schon ready gemacht und wir besuchen einen alten Bekannten, der gerade von einer großen Reise zurückgekommen ist und hoffentlich was Spannendes zu erzählen hat. Unser heutiger Außenkorrespondent quasi. Mein Name ist Bastian Marx, mein Name ist Paul Voss
1: und meiner Name ist
0: und Rafa begleitet uns und sorgt für alle Mitreisenden für die richtige Ausstattung mit Stil und Schutz vor den Elementen in der dunklen Jahreszeit. Wie geht's euch, Brüders? Ähm,
1: ich weiß nicht, kann man sagen, dass man während der Arbeit ein Bier trinkt und dann deswegen leicht angeheitert ist? Jetzt habe ich es zwar auch gerade schon getan,
0: aber ich habe... So. So, das weiß doch jeder hier, der das Ding schon länger hört. Nee, aber ich habe das ja lange. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Dass, ne? du, dass ja. du immer besoffen bist, <lacht> glaube ich. Ja, das, das waren das die besten Zeiten früher.
1: War, das waren noch die guten Zeiten. Aber ähm, ich habe gestern mit einem mit jemandem geredet, über den wir hier auch schon mal einen Podcast geredet haben. Oder über ein Team von ihnen. Und ähm, da musste eine gewisse Aufarbeitung stattfinden. Und äh, von daher ist, glaube ich, auch nicht immer gut, dass ich früher mal ein oder zwei Bier getrunken habe, von daher. <lacht> ähm, nee. Erzähl mal. Nee, nee. Das, ist
0: sehr, das ist zu kryptisch, ein bisschen muss er das schon noch konkretisieren. Ja, nee, echt. aber ich
1: will es nicht konkretisieren, weil, äh, darum. Aber, äh, das, ich will damit nur sagen, ich habe ja über das Jahr ja, kein Alkohol getrunken, schon gar nicht während der Aufnahme. Und jetzt reicht halt wirklich so ein halbes Bier. Und, <lacht> also es also ist ja eigentlich wirklich so, äh, in Deutschland halbes Bier ist ja wie Wasser trinken. ne ähm, Und ich merke es. Aber ich werde jetzt äh, mir Wasser dazu gönnen und dann bin ich gleich wieder bei äh, vollem Sinne.
0: Nice.
2: So schlimm ist es jetzt nicht, Paul. Noch nicht. Ich, ich habe direkt eine Frage an euch. Erzähl. Wisst ihr, was eine Laktazidose ist? Hört sich so an, als nee. wenn ich es so wissen müsste, aber ich. Ihr kennt das bestimmt beide. Also, Paul kennt das bestimmt, bei Basti weiß ich gar nicht, das weil ja. Vielleicht eine,
0: eine Vergiftung mit Laktat.
2: Genau. Also, das ist, wenn die Konzentration des Laktats im Körper so hoch ist, dass dir davon schlecht wird. Hattest du das was heute? Nee, das hatte ich aber letzte Woche nach der Aufnahme noch. Also, so zu dem Thema, was Hä? ist in den letzten Tagen passiert. Dann bist
1: du mit dem Stadtrat auch noch nach Hause gefahren?
2: Nee, nee, also nicht direkt nach der Aufnahme, sondern in der, in der Woche Ach seit so, der Aufnahme. Was, was so ich dachte passiert jetzt
1: gerade, dass du mit deinem Stadtrat <lacht> <Und> <lacht>
2: einfach. Ich weiß halt nicht, ob das so. Also, ich hatte das. Zu aktiven Zeiten eigentlich mindestens einmal im Jahr. Jetzt, jetzt mal ganz kurz. Wenn nicht sogar öfter. Eine,
1: eine du hattest eine Laktatvergiftung.
2: Äh, kennst du das nicht, wenn du so... Du bist ja kein Sprinter, aber vielleicht hast du das ja trotzdem mal gehabt, dass du so voll Laktat, dass dir schlecht wird, weil du so viel Laktat hattest und das nicht so... Also es dauert ja dann so 20 Minuten und dann geht es ungefähr wieder. Hm. In den meisten Fällen. Nee.
1: Also jetzt hatte ich noch eine Idee.
2: Es gibt ein... Äh, ein Video, das war zumindest mal zu dem Zeitpunkt, als er das gepostet hat. Das ging da sehr viral. Basti hat das auch groß gefeiert von äh, Dylan wegen, wie er sich nach dem Sprinttraining übergeben muss.
0: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ich auch <lacht> nicht verdrängt. Nee. Das ist auch schon ein
2: bisschen was her, aber äh, ja, tatsächlich hatte ich das jetzt wieder. Ich war beim beim Sport, beim Training und äh, habe mich da ein bisschen, <lacht> hab ich wohl ein bisschen. Also ich bin halt so ein auch so ein Laktatbrunnen. Ne? Also, wenn ich untrainiert bin, habe ich eine Laktatflussrate, glaube ich, von 100. Weiß ich nicht, was da. <lacht> <lacht> aber. Mindestens. Aber
1: wo, wo, also, hast du beim Krafttraining gehabt oder was? Ja. Yeah. Also, da, da hast du gepumpt?
2: Hast du Oberkörper gemacht? Das ja, war so schon so ein bisschen. Oh. Nee, nee. Ich trainiere jetzt auch, mache wieder für die Beine und so, Paul. Weißt du ja, ich muss ja irgendwie über die Berge kommen, da, über der auf. Lanzarote und ja, Co. Da müssen
1: wir übrigens auch noch melden. Ne? Ist ja voll, wie du schon gesagt hast. <lacht> ja, ich ja, weiß. Ja. Ähm, aber okay, da bist du, hast du das quasi äh, gepumpt? Also echt krass. Hast du dir das richtig besorgt? Ja
2: gut, wenn du so einen Schlitten drücken musst oder so, dann geht schon der Puls auch hoch, ne?
1: Also machst du auch so Laute dann dabei? Hast, <lacht> wie Laute? Hast du, du Muskelschalt an und machst du pff, ja. Und also,
2: ich atme dabei, oder wie machst du das beim Radfahren? Nein, aber, oder schreist du die ganze Zeit, während du über Gravel fährst?
1: Ja, genau, aber. <lacht> da, also, oft fluche ich auch mal.
2: Also, du kennst anscheinend nicht, Basti, war dir schon mal schlecht vor Laktat? Ja, safe, auf jeden Fall. Aber, aber vielleicht ist es auch gar nicht so weit verbreitet, weil ich habe nämlich gedacht, warum. Also, im Sport gibt es ja für jedes. Ja, die die haben andauernd. Für jeden Zustand irgendwie einen Namen: Hungerast ja. oder so, eine Hungermacke, keine Ahnung. Du bist grau, wenn du kaputt bist. Warum gibt es nicht ein anderes Wort für Laktazidose oder Lack Übelkeit durch Laktat? Aber mir ist auch kein gutes eingefallen. Ich habe jetzt eine Woche überlegt oder ein paar Tage, was ich da für ein Wort mir erfinden könnte. Aber mich fühlt jetzt also trotzdem noch. Mal
0: ihr könnt euch ja noch dran erinnern, als ich äh, mal diese 30 sekunden all trainiert habe. <lacht> ja. Da war das. Da, da ist das da besonders Da war das, gut, ne? also nach dem zweiten bis zum. Ich habe ja immer dreimal 30, dreimal 20, dreimal 10 gemacht und so von dem zweiten 30er bis zu dem letzten 20er war mir eigentlich immer schlecht.
1: Ähm, ja. Aber jetzt mal, mich würde trotzdem noch mal kurz interessieren, was für ein Fitnessstudio-Typ du bist. Also, du kenn, also, also bei uns hier in Berlin, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, da sind ja immer so Macker. Ja, so ein Muskelschirt und, <lacht> und die machen eigentlich immer nur Oberkörper. Und die machen immer Geräusche. Also, die, also das ist also die können nicht einfach nur Sport machen und dann einfach so normale Ausatemgeräusche, wie du machst bei Anstrengung, sondern also das, das so ein bisschen so ein, so ein Paarungsruf wird ja noch ausgestoßen mhm. dabei. Ist das bei dir auch so? Oder?
0: Nee. Okay. Ein Brunftschrei.
2: Also, ich, bin, ich trainiere wie ein Ninja, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ganz zurückhaltender Typ, der Stoff.
1: Läufst, nee, läufst, aber, auch, läufst also ich du auch im das Studio rum und fährst die anderen Typen an, so an die Beine und guckst, wie, wie, wie stramm die Oberschenkel sind und so?
0: Nee,
2: nur 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 mich selbst. Okay. Was ich an dem Fitnessstudio. <lacht> <lacht> Habe ich gerade nochmal die Kurve bekommen. <lacht> Gut. Ähm, nein, aber ich hatte das früher re regelmäßig. Also spätestens mit dem ersten Sprinttraining äh, des Jahres. Ähm, das hat dann meistens so geendet, dass man auch wirklich mal so eine halbe Stunde im Straßengraben lag so. Keine Ahnung, Paul, faszinierend, dass du das nicht kennst, aber ist vielleicht bist du einfach nicht der Typ für... Ja, nee, aber ich finde gerade, das ist eine Challenge. Dass du das nochmal schaffst, das schaffst du, glaube ich, nicht. Also du bist ja sowieso wahrscheinlich auch Laktat jetzt ein bisschen gewohnt ne? und hast wahrscheinlich auch gar nicht, du baust wahrscheinlich gar nicht so viel auf. Ja,
1: aber auch trotzdem, ich weiß nicht, kann man, also könnten wir bei uns jetzt an den Berg stellen, also der nicht gar nicht so steil ist und immer noch so großes Blatt, das ist schon wichtig und wir sprinten einfach voll los. Und also wer würde länger sprinten können? Bis er nicht mehr du. kann. Nee, das glaube ich eben nicht.
0: Du, klar.
1: Nee, nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil.
0: Länger? Also, also, ich
2: nach einem ich mal, ich, also Sprint. dass hier nach einem Sprint, ein Sprint schlecht Sprint. wird, das ist schon ziemlich schwer. Das habe ich zwar auch schon ein geschafft. Sprint, aber, aber normalerweise ist dann so am Ende der Serie. Aber du oder kannst so.
1: ja prinzipiell mehr Laktat bilden als ich. Jetzt wäre natürlich die Frage, das kommt bei dir auch schneller als bei mir, klar. Aber ist dann. Bei dir kommt es ja schneller, aber du kannst auch mehr produzieren. Bei mir kommt es langsam, aber ich kann aber auch weniger produzieren. Also ist, sind wir dann gleich auf? Oder kannst du, wo du ja viel mehr produzieren kannst, dadurch auch länger an diesem Einmal-Limit fahren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, aber das dann kommt meine... ja
2: diese Zidose. Ja, genau. Aber ja, die kommt, Nein, das dauert nee, schon ein bisschen. Ne? Das ist ein bisschen Zeitversetzt. Also die kommt nicht währenddessen. Ja,
1: ja aber das ist ja, glaube ich, bei mir ist dann wahrscheinlich so eine natürliche Barriere eventuell auch eben. Das muss ja auch, ich glaube, das muss man auch trainieren, oder? da hinzukommen. Also Bahnsprinter... Die, die haben das ja nach jedem, fast jedem Sprint. Deswegen müssen sie sich auch mal eine ja, halbe hast Stunde ja irgendwann einsetzen.
2: Du entwickelst ja auch eine Toleranz. Ne? Also ist ja, dein Körper lernt ja auch, mit so einem Zustand umzugehen mhm. und so. Aber wenn du das jetzt so längere Zeit nicht gemacht hast, klassisch, ne? hast du Off-Season gehabt, Das fängst ein bisschen an zu trainieren, gehst nicht so wirklich ins Laktat und dann kommst du das erste hochintensive Sprinttraining. Ja. Also ich wette... Der nachher hier noch mit dazukommt, der kennt das auch. Ja, aber jetzt hier,
1: ja, mit, auch hier mit direkte Frage an meinen Trainer, der hört das ja auch. Äh, Sebastian, wer könnte höchstwahrscheinlich <lacht> länger diesen Einsprint fahren? An dir oder ich? Das muss man also okay. mich interessieren. Ich würde es nicht ausprobieren, deswegen würde mich dann die mehr, wenn interessieren. Wollen wir einblenden nächste Woche? Ja. <lacht> ich habe noch,
2: hab noch mehr Fragen an euch, vor okay. jetzt speziell an Paul. Das ist mir nämlich aufgefallen, als du letzte Woche hier warst. Und ich habe hab ja Bilder von dir und bewegt Bilder auch von dem Aufenthalt in London. Und, ey, du bist nur am Essen die ganze Zeit, oder? Kann das sein?
1: Ja, aber das ist aber. Und hast gegessen? Das ist aber generell ein Zustand.
0: Das ist krass, aber. Das ist ein Vibe.
1: Aber ja. Achso, gut.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Hab, ich habe einen guten Hunger. Ja,
2: ich finde es schon äh, extrem, muss ich sagen. Also, so viel wie du isst, ich, glaub, wie du an einem Tag isst, als ich nicht in einem Aber
1: Woche. das Ding ist auch, ich esse viel, also jetzt vorhin letzte Woche und dann auch äh, bei Rouleur war ich ja jeweils in Situationen, in denen ich mich sehr unkomfortabel fühle. Und dann, um irgendwas zu tun zu haben, esse ich was. Also Essen, essen so. ist in dem Moment auch... Äh, ich dachte, essen Ich dachte, Essen ist die bessere Alternative zum Alkohol in dem Moment. Und dann äh, da ist das so ein bisschen so, weißt du, man hat ja, man hat halt was Man zu wird tun. nicht so bedrängt auch, wenn man ja, isst. Ja, ne? weil ich bin...
0: Bisschen Ruhe gelassen.
1: Für mich war letzte Woche ich mag solche Community-Sachen, aber für mich ist es gleichzeitig auch die Hölle. Also ich, ich habe das gerne, hm. weil ich das cool finde, aber gleichzeitig ist es auch das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann.
0: Das ist sehr schwierig, das ist schwierig sich das vorzustellen.
2: Du solltest noch so ein Diätprogramm zu deinem Trainingsplan machen. Also du hast ja schon so ein Trainingsprogramm, da mach doch mal so ein Diätplan. So Kannst ja reinschreiben, sich einfach in unangenehme Situationen <lacht> bringen. Du bist ja wahrscheinlich die ganze Zeit nervös, verbrennst du direkt wieder Kalorien. Keine das hätte ich Ahnung.
1: vor der WM machen sollen. Ich hätte vor der WM einfach mal in so, in so einen Raum voller Menschen gehen müssen, die mich eventuell kennen und mit mir sprechen wollen. Und dann mhm. esse ich die ganze Zeit nervös. Nee, aber ähm, ja, das ist... Äh, das hat damit schon zu tun. Also jetzt zu Hause äh, habe ich normales Essverhalten, würde ich behaupten. Das würden jetzt andere Leute mal umfällig also, nicht sagen, aber die, äh.
2: die paar Mal, wo wir uns in, dieses Jahr gesehen haben, da warst du einfach. Du hast ja auch während einer oder zu einer Podcast-Aufnahme von uns so einen ganzen Berg Nudeln gekocht und noch Gummibärchen das gegessen und so. Also das war carbo loading Ja, wie viel hast du an dem Tag gebraucht? 600 Gramm oder? Ja oder? genau.
1: Ja, so 550,
2: 580. Ja, hat funktioniert. Protokollier das mal bitte. Eine Woche lang. Und lese das hier nächste Woche vor, was du alles isst. Und nee, treibst. aber das ist jetzt, das das jetzt der
1: falsche Zeitpunkt, weil jetzt bin ich in der Offseason. Jetzt esse ich halt nur noch Scheiße. Ich habe heute. Ich ja, äh, umso besser. Um, umso beeindruckender wird es ja wahrscheinlich ich, sein. Hast du nicht so eine App? Nee, aber zum Beispiel heute Morgen, weil ich zu faul war zum Einkaufen, die letzten zwei Tage habe ich nichts gegessen. Ich habe eigentlich die letzten zwei Tage habe ich eigentlich gehungert. <lacht>
0: okay, das ist so, geil. So, und
1: dann äh, war ich heute mit meinem Bruder, meiner Schwester in irgendeiner Markthalle im, im Wedding. Und habe für 7,65 Euro halbes Hähnchen, frisches halbes Hähnchen mit frischen, kleinen süßen Salzkartoffeln und frischem Rotkohl gegessen. Richtig gut. Das fand, da habe ich mich so gefreut. ist das, das, richtig fairer Preis. Nicht so eine Hipster-Markthalle, sondern einfach so eine richtig <lacht> ehrliche deutsche Markthalle. Und es war richtig geil.
0: Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja. Tja, gesegnet auch mit einem guten Stoffwechsel, Paul Voss. Andi und ich wären auf jeden Fall halt direkt äh, äquivalent 5 oder 10 Kilo schwerer, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich fahre halt auch viel Rad, ne? aber nicht so viel wie die Leute, die uns geschrieben haben. Mhm. <lacht> da gab es ja auch noch, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber äh, da muss man sich ja fast schon schämen, also ich mich mit meinen Kilometern.
0: 26.000 hat irgendeiner gehabt, ne? Ja, und irgendeiner noch mehr, oder? 31, ja, hat ja. auch einer geschickt.
1: Alter, 31. Und dann noch, ich glaube, der arbeitet auch noch nochmal, hat wahrscheinlich sicherlich auch noch ein paar Kinder und so, weiß ich jetzt nicht. Einfach mal das, das würde es so on top setzen. Mir, ey, wie machst du das?
0: Ja, manche kriegen es hin. Ja, anscheinend. Ich habe mich letzte, letzte Woche Blut. aber
2: von einem aktiven World-Tour-Fahrer die Kilometerzahlen und Trainingsstunden des Jahres gesehen und das konnte ich nicht glauben, wie wenig das war. Sag mal. Sag ich jetzt nicht, wer das nee, ist. Nee, aber
1: wie viel? Und, und welche Ränder
2: gewonnen hat? Das waren nur so 600. <lacht> 50 Stunden insgesamt. Echt? Mhm. Und das war geplant so niedrig gehalten, das Training. Mhm. Wie alt ist er? Der ist noch jung. Ja, okay. Aber ja, hat mich schon gewundert. Mhm. Ist irgendwie entgegen dem, entgegen dem Trend. <lacht> okay. Aber er, ich glaube, gewonnen hat er ein Rennen. Muss ich nochmal noch nachgucken. War auf jeden Fall ein paar Mal. Äh, bei großen Rennen auch vorne.
1: So wie nicht ja. ein Almeida, ja?
2: Talent, Talent, <lacht> würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich wollte noch auf jeden Fall was raushauen, nämlich es war eine sehr beliebte Folge mit Anni Meier, als er in den USA war und hier von seinem äh, Trip erzählt hat. Und jetzt gibt es ein Video dazu von meinem Freund Moritz. Ich denke, wir können das mal irgendwo verlinken oder wir haben das auf Instagram mal raus. Die Woche kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Der äh, Semi-Pro cycling trip nach äh, USA. Ich hoffe, da sind so super Slow-Motions, wie die in der Kurve so driften. Hm. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ich muss auch noch angucken. Mal sehen. An ich glaube, ich bin... Meyer ich weiß Filmstar. gar nicht, ob ich schon
2: jemals, jemals mit einem Rad in der Kurve gedriftet bin auf der Straße. Paul. du?
1: Äh. Ja, sie also meist bin ich dann aber auch gestürzt. <lacht> also, <lacht> ähm, aber ich hab, ich war jetzt da bei Roller mit Caro und da war der, oh, wie heißt denn der da bei den Miami Blazers fährt? Dante Young. Genau, der meinte wohl zu ihr, dass der auch vorhat, nächstes Jahr zu deutschen crit zu kommen. Der war wohl so angetan von den Jungs, dass er meint, <lacht> da, muss man, da, da muss man rüberkommen. Aber da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> Geil Ja, der soll mal kommen ja, ja. Ja.
0: Canyon muss den
2: einfliegen Soll noch einen, so einen zweiten, dritten Koffer mitbringen leeren, wo er dann die ganzen Sachprämien <lacht> wieder ja, mit zurückbringt <lacht> Weil hier gibt's nee, kein Geld. Sa Saumagen, paar Flaschen Wein
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, das habe ich noch gedacht Ich war ja im Neustadt am Wochenende und da habe ich tatsächlich auch mal einen Saumagen gewonnen einfach Saumagen Wie? und zwei okay. Flaschen Weißwein
1: Jetzt am Wochenende oder allgemein? Damals.
0: Nee, habe ich früher mal gewonnen okay. beim Kriterium. Du hast früher Radrin gewonnen? Ich habe das Kriterium nicht gewonnen, ich habe aber diese Prämie gewonnen. Okay. <lacht> da ist keiner drauf gefahren <lacht> auf den Sommer. Ich bin einfach irgendwann weggefahren und war dann ein paar Runden alleine, beziehungsweise zu zweit weg und dann gab es halt diesen Saumagen. Ja. Ähm, ja. Das war schon gewesen. cool
2: früher so, gerade Rheinland-Pfalz. Da gab es dann immer so fünf Kilo...
0: Wurst. Korb, Wurstkorb gab es oft. Und halt äh, <lacht> regelmäßig halt so Weinprämien. Ne? Mit mehreren Flaschen auch pro Prämie. Ja. Auch aber jetzt nicht für, für U15-Fahrer. Ich habe ja erst in der U19 angefangen. Also ich habe nur ein Jahr U19 gemacht und war dann schon Männerklasse. Konnte nichts mehr draus werden.
1: Ähm, Weil letztes Mal Basti der Redeführender war. Der, Rede, also der Redner war vor allem für uns. Ja, komische Wortwahl. Aber auf jeden Fall äh, möchte ich mich nochmal auch in meinem Namen äh, bedanken bei den Leuten, die bei dem Besenwagen X Schwalbereit waren. In äh, wie heißt es nochmal? Reichshof. reich Reichshof. In Reichshof. Ähm, genau, Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Andi bestimmt auch. Also und
0: Paul hat sich A gefreut und B war es ganz schlimm für ihn. so, nein. <lacht> nein, das
1: war das, das nein, es war nicht, war nicht schlimm, dass ihr da wart, aber das ist halt für mich so, so social awkward einfach. Ja, das ist, halt, ist so. Ich bin jetzt nicht, ja, ist egal. Ich habe es ich überlebt. Ich habe gut gegessen. <lacht> und mit ein paar Menschen habe ich auch gesprochen. Ja.
0: ja, und ihr wart alle nett. Das war echt cool.
1: Ja. <lacht> ihr wart alle nett. Ich
2: fand es nur kacke, als Paul mich angemeckert hat, als ich eine Abfahrt attackiert habe. Ja, ist zu Recht. <lacht> Wo soll ich sonst attackieren? Ja,
1: nee, aber das, äh, da, muss, äh, da muss Ordnung herrschen. Aber nee. äh, da ist mir auch eingefallen, wenn wir jetzt nochmal, also nächstes Jahr machen wir eventuell nochmal so ein oder zwei so größere Live-Dinger, so Podcasts oder, oder was auch immer. dachte ich mir, wäre irgendwie auch cool, so eine After-Show-Party zu machen. Aber gleichzeitig, After -Aura. After -Aura, aber gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob ich möchte, dass Leute sehen, wie ich auf so einer
0: After-Show-Party bin. Tanze. <lacht> Paul kann schon, kann schon auch richtig ausrasten manchmal.
1: Ja, ja. Also es ist das ist auch so, dass es mir dann unangenehm ist eventuell. Deswegen, äh
2: so wie nach dem letzten Live-Podcast, den wir gemacht haben. Nee, nicht der, nicht der letzte, aber in Köln warst du auch im Tanktop auf der Tanzfläche danach, in oder? In
1: Köln? Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ja gut, aber da ja. war ja nicht von uns organisiert, die Party. Daher waren da, glaube ich, auch nicht so viele äh, podcast äh, Also du
2: bist der Einzige hier von uns im Podcast, der ein Muskelshirt trägt. Zwar nicht im Fitnessstudio, aber im Club.
1: Ja, aber auch da kann ich es nicht tragen. Ja, nee, ähm, genau.
0: Ja, ich werde, bevor wir jetzt hier in diesen äh, Rennkontext, wo es natürlich zurzeit nicht so viel zu erzählen gibt, übergehen, werde ich aber nochmal die Gelegenheit nutzen, eine, ein Erlebnis von meinem Wochenende und die Werbung miteinander zu verbinden.
2: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
0: Speed Company Rave gewesen am Wochenende in Neustadt. Und äh, es war ja das große Mysterium, wer die Folge aus Léger mit Woop gehört hat, hat dort erfahren, denn die Gäste dort haben wir gefragt, was ihre schlechteste Erholung jemals auf Whoop ist. Das kann man so nachgucken. Und in dem Kontext kam dann raus, dass meine schlechteste 15 war. Und alle von, von diesen Whoop-Leuten, die da arbeiten, man so, was? Das kann nicht sein. Du lebst das nicht. Das ist viel zu gut. Du lebst, genau, du lebst nicht. Was ist los? Und dann meinte ich, okay, ich habe den Whoop aber auch so richtig regelmäßig oder erst nach dem Speed Company Rave letztes Jahr getragen und jetzt war der wieder und ich dachte so, jetzt äh, stelle ich auf jeden Fall einen Negativrekord auf. Und Andy weiß es schon, Paul, was denkst du, was ich erzählt habe? Also ich weiß, dass ich schon mal eine 3 oder eine
1: 4 hatte, glaube ich ich weiß nicht, ob da irgendwas mit den Daten nicht gestimmt. Das war gar nicht so lange her. Um ehrlich zu sein, nur drei Wochen her.
0: Ähm, boah. Eine 6. Ich habe jetzt noch nicht mal einstellig. Ich habe eine 14 abgeholt. Eine 14? <lacht> Ernsthaft? Ich habe mich nicht zurückgehalten. also. Ja, aber ey, ich hatte... Es ist aber Rekord. Andi hat gesagt, es ist Rekord wenigstens.
1: Ich war jetzt ja auch eine Woche lang in... Äh, in Spanien unterwegs, so, nee, ich war ja erst äh, bei einem neuen Partner von mir, dann in, in Spanien und so, und da musste ich jeden Tag irgendwas trinken. Also ich musste nicht, aber hat halt geschmeckt. Ja, ja. man kennt's. Man kennt's. Und waren viele Leute und, und, da. Und, und, und waren viele Leute da. Also ich musste essen und trinken. Äh, und ich hatte jeden Tag einen Ruhepuls von 55.
0: ich hatte auch. Wie, wie, das, äh, das ist wie
1: so ein normaler Mensch einfach. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. <lacht>
0: Ich hätte auch, ich glaube, 3 oder 54 und äh. ich habe normal auch 42 oder 40 oder so.
1: Und äh, ja, auch denn die Erholungswerte, die, die wollten nicht mehr, also die waren schon auch im gelben, aber auch ganz knapp und auch wenn ich mich angestrengt habe, da ging die nach oben. Ey.
0: Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro Rabatt. Auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere BESENWAGEN-Gruppe auf der Whoop-App ein. Und schau dir an, wie Andi, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei
3: uns in den Show Notes.
0: Ja, Aber ich kann jetzt dazu sagen, nochmal einen kleinen Überblick über die Teilnehmer hier. Ich habe auch extra Screenshots gemacht. Ich frage die nochmal, ob wir die posten dürfen, aber... Ähm ja, also der erfolgreichste Sportler ist auch, hat den ersten Platz belegt. Lukas Schwar Schwarzbauer ja. hat 1% abgeholt.
2: Ich mache euch auch auf Ansage jeden Tag 1%, wenn ihr es fehlen wollt. können <lacht> <lacht> könnt auch mal, wenn ihr nochmal negativ Rekorde haben wollt, kommt ihr einfach mal
0: mit mir. <lacht> <lacht> nee, also was, was dein Aber so.
2: Was mich jetzt mal äh, interessieren würde, wie lange hast du gebraucht, um wieder grün zu werden? Oder bist ja, du noch ich war am bin? nächsten Tag auf
1: 80%.
0: Ey, du bist ein Streber! Ah, okay. Ja, cool. nee, aber das gibt's ja das da gar gut. nicht.
1: Hast du dann direkt eine Kur gemacht? Infusion
0: frag, oder was? Für weitere Tipps, fragt mich. <lacht> <lacht> Ey, du, du, du kennst doch das Prozedere hier, so Besenwagen, Besen, top ausgerüstet. Halt einfach an dem Tag habe ich dann nicht trainiert. Ich habe Mittagsschläfchen gemacht. Okay, ich bin nach Hause gefahren von da. Das war die einzige Aktivität, die ich gemacht habe. Ja, dann Die ganzen ich Produkte schön, reingeballert. Schön AG1 reingezogen, ja. genau. Und viel ge aber viel getrunken, dann, gut gegessen. Du also
2: brauchst ja Du merkst das schon auch danach, oder? Ähm oder? Erzähl mal so ein bisschen mehr Kontext. War das überhaupt so ein krasser Rave oder war es nee, einfach ne, nur. Ja, ja doch, guck, war guck, schon ein
0: krasser Rave. aber letztes Jahr bin ich definitiv härter abgestürzt. Ja, ich wollte gerade also. sagen:
1: also, also, wenn du am nächsten Tag noch in der Lage bist, nach Hause zu fahren, also auch vom Gesetzgeber her, dann. Ja, äh, nee, nee,
0: das, äh, das war schon auch. Ja, danach hast du aber
1: so. nicht durchgezogen.
0: Ja. Also letztes Jahr gar kein gar kein Vergleich zu diesem Jahr. Das wäre auch definitiv im unteren einstelligen Bereich gewesen. Durch. Ja, also
1: jetzt, jetzt nochmal hier, wir wollen jetzt hier nicht Alkohol verherrlichen, ne? Das, aber nee, äh, nee. aber ähm, wie gesagt, vor drei Wochen, also der, der hätte mich zwei Tage nicht ans Steuer lassen dürfen, ey. Das, äh, das der, ich, hat, ich da ging es mir so schlecht. Der, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mir das letztes Mal so schlecht ging. Es gab Leute im Umfeld, die haben mich ausgelacht, zwei Tage lang. <lacht> so also zwei
0: Tage lang ausgelacht. Okay. Also äh, um, um vielleicht hier nochmal, mal es ist ja ist ja gewisserweise lustig, aber ich habe das ja hier mit Werbung eingeleitet. Ähm, also das war jetzt am Ende jetzt keine Werbung mehr. Auch, das war es keine Werbung mehr. Aber äh, <lacht> ja don't, don't do drugs. Jetzt. Don't, don't do drugs. Äh, don't do nee, alcohol. <lacht> also, also auch Drogen. Aber ey ohne Scheiß zieht das durch so ne? Also von von 14 wieder auf 80 zu gehen, das, das kann gelernt sein. Das ist schon sehr
1: strebehaft. Ähm, ja. Aber Andi? so ja? Wir waren noch nie richtig weg zusammen, ne? nee. glaube ich. Du gehst ja immer früher, früher, zu früh nach Hause. Nee, nee, beim letzten <lacht> Mal bist du zu früh nach
2: Hause.
0: Du gehst immer, erst, gehst
2: immer
1: schon nach Hause, wenn der Spaß anfängt. <lacht> ja, okay. Äh, dann
2: wir, wir sind halt immer
0: gestresst, ne? Ja. Ist immer in, innerhalb von irgendeinem Event unterwegs. Ja,
1: dann müssen wir es auch nochmal ändern. Ähm, okay, ich, ich möchte kurz von meinem neuen Fahrrad erzählen.
0: Okay.
2: Okay, ich habe hätte jetzt eigentlich im Anschluss zum Thema Erholung und so weiter noch einen guten guten Random Effekt okay. aus der Radsportwelt. Dann mach den. Ich weiß gar nicht, glaube ich während der, als ich nochmal mal jetzt so hier Grand Tours nächstes Jahr so geguckt habe, keine Ahnung, bin ich irgendwann auf die Bilanz von Alessandro Petacchi 2003 gekommen. Da ist ja alle drei großen Rundfahrten gestartet in dem Jahr. Und jetzt sag mal. Gib mal eine Schätzung, wie viele Etappen hat er im Jahr gewonnen bei großen Jahr. 2003.
1: 2003. Ich
0: gucke jetzt.
1: Nein, ich gucke nicht hier. Hände. Ähm. Insgesamt. Ich sag 10. Weil ich zehn. Die jetzt auch gesagt, aber dann, man muss ich, dann muss ich weiter. Ich sag 12.
2: Aber das findet ihr schon normal, dass man so. Heutzutage also ist ja, ja heutzutage was, ist es ein große, großes Ding, wenn überhaupt einer mal. Ja, aber das heißt aber ich der Frühjahr,
0: du fragst ja schon so. Du fragst ja schon so, dass es das irgendwie was Besonderes sein Andi. muss und du fragst im Erholungskontext, genau. also muss er ja viele Etappen gewonnen haben. Ey,
1: und außerdem, früher war das auch so, der hat doch einen Sprinter, der war dann der überragende Sprinter der ja. kommt hat einfach immer so drei, vier Etappen gewonnen. Ja. Und es
2: gab am Anfang einfach sprint -Etappen. Ja, okay, drei, vier, aber also, okay, der hat insgesamt 15 Red Tour Etappen gewonnen. Sechs beim Giro. Krass. Also sechs Giro, vier Tour dann nochmal und dann fünf nochmal bei der World. Die -Tour, Tour ist auch
1: schon krass, ne? Das ist
2: ja.
1: ja, der war gut, ne?
0: <lacht> ey, nehm ja auf jeden ja, Fall, ne? Ja. Hat der nicht auch ein Papagei? Habe ich das nicht auch mal? Ich glaube schon. Ich glaube, Alessandro Petacchi hat auch Papageien, so wie äh, Michele Scarponi den hatte.
2: Nee, was macht der eigentlich heute so? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, dieses Jahr beim Giro irgendwann mal so, aber nur ey, vorbeigehen. Bei, ich glaube, der macht noch irgendwas für Fernsehen. Bei oder so, ne?
1: war die ganze italienische Mafia da, ey. Da erzählen. war äh, Bettini, Luca Paolini, äh, Nibali und dann sein Typ, der die ganze Zeit immer mit ihm Händchen hält. Wie heißt der? Ähm, der andere Italiener, der mit ihm auch mal Teams gewechselt hat. Äh, irgendwas mit S. So ein ganz dünner. Auf jeden Fall der noch? Äh, Chandri. Alter, da waren so viele. Also mir fallen jetzt bestimmt auch gerade Paar einfach nicht ein. Die hingen da alle rum. Das war krass.
2: Hättest du doch mal für, für Basti ein Autogramm vom Hai holen können.
1: Ja. Der ja. <lacht> Nee, und dann, dann auch so Mahuric war da und dann gehe ich mit Caro Abendessen und dann sitzt halt neben mir am Tisch halt so so mit, mit seiner Freundin. Es war so, da waren überall Radsportler. Das war...
2: Ja, was hast du erwartet. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, ja, war, war, war interessant. Ja. Da, da ist schon was los. Was ist das überhaupt für eine Veranstaltung? Ist das wie so eine Messe oder... Mhm, ja, also da ist eine relativ große Bühne und mit auch vielen Sitzplätzen. Und ich glaube, der Hauptact sind schon so die, die Talks, ja und, äh, aber natürlich die Messe auch, da sind da auch, aber das ist so eine, das ist eher so eine intimere Messe, die aber sehr gut besucht ist, also war brutal voll und ja, es wird halt, es ist jetzt nicht so wie eine Eurobike, wo so viel, ich glaube, da ist auch so viel mhm. B2B, aber halt mehr auf einer lockeren Ebene. Ähm, ja, war interessant, also es ist anders, also ich kann jetzt mit nichts in Europa vergleichen, würde ich mhm. sagen, es ist schon, ist schon cool, aber ist halt wenn du nicht unbedingt an den Talks interessiert bist und auch keinen Businessgrund hast, also irgendwie mit einer Radfirma da bist oder so, ist es relativ, also da hast du nicht viel zu erledigen. Also es ist jetzt, hier gibt es jetzt nicht irgendwie großartig New Tech äh, oder irgendwelche krassen Highlights. Äh, ja, also jetzt, äh, ich bin irgendwann durch London einfach gelaufen, weil das interessanter war. Aber ähm, <lacht> es ist so, ich glaube so als Außenstehender, wenn man nicht im Radsport unterwegs ist, also so tief wie wir manchmal, ist es schon ganz cool.
0: Jetzt erzähl von deinem Fahrrad.
1: Ah ja, Orbea Ocker, neu, habe ich bekommen. 7,1 Kilo und ist noch nicht getunt. ich Pedale? Geil. Mit Pedale. Und, und Halterung für Luftpumpe. Finde ich krass. Und da geht noch was, Vorbau Sattelstütze, Laufräder und Aerotan-Reifen. Dann bin ich auf jeden Fall bei 6,7, 6,6. Das schon mit... Ja.
2: Gibt es im Gravel kein Gewichtslimit? Das ist ein Straßenrad. Das, das, oder, ein das, Straßenrad. Fährst, das fährst du einfach nur so.
0: Ja,
1: ne? ja das werde ich auch bei Bundesliga-Rennen fahren, wenn ich nicht Bundesliga-Rennen Da kontrolliert ja keiner. <lacht> <na,
0: na>, <lacht> ich habe ich hab Rose ja. mit 6,8. 6,8,0. Ne? Du hast aber auch ein Kinderfahrrad. Gut, Basti, das, ich wollte gerade sagen. <lacht> jetzt mal
1: ohne Mist. Dein Rahmen <lacht> <lacht> mit oder
0: ohne <lacht>
1: <lacht> Bei Dein Rahmen ist ja wirklich äh, einfach... Was hast du, eine 49er-Rahmen, 48?
0: Das ist tatsächlich, äh, haben wir noch einen kleineren als den im Sortiment. Den fährst du? Ich war den zweitgrößten. Das ist so, das Ding heißt 53. Der äh, Heißt 53, ist aber tatsächlich eher eine 50-51, würde ja. ich sagen. Ja. Ist schon viel, viel Stack auf jeden Fall. Der aber, ist kurz, aber mit viel Stack, was halt sehr gut ist.
1: Aber Wilma, seiner ist, äh, Wilma ihrer ist doch da wahrscheinlich. Wilma äh, hat
0: selbe Größe wie ich.
1: Okay, aber der fährt der Lightweight. Die hat ja bessere Ausstellung als du. Ja,
0: ich habe ja auch noch ein paar Lightweights. Ach so. <lacht> damit, damit, damit ist es ja nur 6,8. Ah okay. Muss man ja sagen. okay.
1: Aber ja, ist geil. <lacht> ich, ich bin gespannt. Ich, fahr, ich bin ja eigentlich in der Offseason, aber morgen fahre ich mal eine Stunde
0: Rad, um das zu testen. Ich habe jetzt auch Off-Season angefangen tatsächlich. Ich bin ich, ich fühle mich jetzt doch irgendwie fertig. Also diese Girona-Woche, die hat ja noch so ein bisschen Nachwirkung gehabt. Da hatte ich noch gute Form und jetzt bin ich im Arsch, jetzt mache ich Offseason. season
1: Habe ich schon gesehen, dein, dein Homeoffice-Foto ohne Helm diesmal? Ja, ohne Helm, genau.
0: Ich gehe aber laufen. Laufen funktioniert jetzt wieder. Also mal sehen. Vielleicht gehe ich die 5-Kilometer-Challenge <lacht> wieder an wie jedes Jahr und scheitere
2: dann. Ich habe mich hier eben durch so eine Galerie von diesem Roller ding ge geklickt. Und da habe ich ein Rad gesehen, da konnte ich erst nicht glauben. Wo, wo hast du dich durchgeklickt? Das finde ich gar nicht so schlecht. So durch so eine Bildergalerie von dieser Rolle. Ja, nein, also es ist,
1: also, Messe, also das Get Together. Also, was,
2: Radsportveranstaltung. Was cool
1: daran ist, wenn du gerne irgendwie auch mit Leuten kommunizierst, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen wieder mein Problem, ne? Also, ähm, ich, ich rede dann gerne mit Leuten, die ich kenne, aber so Leute ansprechen, tue ich mich schwer. Das ist halt voll cool, weil die sind halt alle da, die laufen halt auch haufenweise Stars rum, also Radsportbekanntheiten mhm. und so und. Die, die, äh, das ist schon gut, aber ich kannte auch noch viele von früher aus UK-Zeiten, äh, wo ich da halt viel Zeit verbracht habe. Von daher, das war schon nice, aber es ist halt anders, ne? Aber es ist wirklich, ich glaube, so als Besenwagenwochenende Wochenende wäre es nett, wenn man so einen Purpose hat. Ähm, es wäre ja mal nett, das zu sehen. Ist schon ganz cool. Man könnte halt relativ viele In ja, Interviews hab... machen mit, mit sehr guten Rennfahrern und Rennfahrerinnen. Also.
2: Die schicken da alle ihre schönsten Fahrräder hin, ne? Ja. Ich, ja, die. Jungs von Standard haben auch aus Berlin eins dahingetragen, glaube ne? ich. Ja. Irgendwie so, so Special Edition. Ja, die haben,
1: mhm. glaube ich, sogar mehrere Räder da am Start gehabt. Da gibt es ja auch ein paar News hinsichtlich nächsten Jahr, ne? So. Gibt es ja auch so. Ja. Munkel.
2: Munkel mal Carbon -Fahrrad. Nee, das nicht. Also, nee. also, 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 Richtung,
1: äh, Perfor also Richtung Performance. Sponsoring
2: also, oder was? Oder?
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Oh, oh. Ähm. So, und zwar. Ganz neu war das da anscheinend, stand zumindest da in dem Artikel. Den Trick habe ich euch schon mal verraten, wie man dieses Artikel alle umsonst ja, lesen ja. kann. Ja,
1: ja, du bist ein richtiger Hacker.
2: Ich bin ein richtiger Hacker. Bianchi hat jetzt auch ein neues Bergrad, deswegen bin ich gerade darauf gekommen, oder ein leichtes. Ja, das sieht wieder schön die haben aus, ne? Ja dieses Aero, ja, dieses äh, komische Aero-Rad rausgebracht und dieses neue. Schick mal in die Gruppe. Neue ja, ich such's gerade, warte mal, wie.
1: Ja, aber das hieß doch immer spe Specialissima oder sowas, war nicht?
2: Ja, das ist ja, glaube ich, nur so wie S-Works bei Specialized, oder? Nee, nee, das so nee. Das heißt, das, nee, das, das ist einfach Patent. das
0: na, Modell. Das, heißt, Modell.
1: So. das ja. heißt Specialissima.
2: Aber haben die nicht auch irgendwo so ein so
1: Top-Performance-Level-Fahrrad? Nee. Nee. Ich glaube, glaub, glaub, es geil. hieß ja dann immer XR oder irgendwas, oder? Also ja. so Ultra, Ultra XR. XR. Ja, irgendwie so. Irgendwas in die Richtung.
0: Aber es gibt ah, auch nicht ich, Specialissima XR, sondern das gibt es auch nur so, glaube ich. Ja,
2: genau so heißt das auf jeden Fall. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus ich weiß noch nicht warum das sie das sieht wieder so komisch zusammengebaut gar nicht haben so ich wusste noch
1: früher als aus. Ulle bei kos gefahren ist wo er dann irgendwie glaube ich in den Bergen einen Rahmen hatte der so leicht war dass sie den nach, jedem, nach jeder Etappe tauschen mussten
0: nee keine habt ihr
1: davon schon mal gehört das, also der war so leicht dieser Alurahmen war das damals mhm. glaube ich ich glaube es war Alu dass der oh, den, in die den Falsch konnte Falsch. er glaube ich nur eine, eine Etappe fahren so waren die Gerüchte früher es darf gerne noch mal jemand bestätigen, ob es wirklich so ist. Aber deshalb wo, war damals äh, die Geschichte drumherum. Ja, das sieht halt aus wie ein normales Fahrrad. ne? Und halt so ein bisschen... Ich finde es, ganz ehrlich, im Vergleich zu dem Aerorad, Alter, Welten, also I will buy.
0: <lacht> haben sich damit jetzt nochmal gerettet. Aber dieses Aerorad haben sie letztens auch nochmal in so einer Marco Pantani-Lackierung irgendwo Ja, nee, das geht gar nicht, Mann.
1: Das,
2: ah, das
0: hat so ein komischer Radladen zusammengebaut, ja.
1: oder? Ey, ganz ehrlich, da, 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 da dreht sich Marco Pantani im Grabe um, wenn er, wenn er das hat, zeigt, der direkt, ja. ha, hat er direkt, richtig, Direkt 360 gemacht. Also ich finde halt, diese Marco Pantani-Lackierung darf nur auf einen klassischen Rahmen rauf, oder? Also es ist halt so... ja So auf den Rahmen zum Beispiel. Den sehen wir jetzt halt gerade wieder. Ich finde, da wird das passen. Halt, das ist eine moderne Interpretation dessen. Ähm, ich glaube, dieses Reparto Corso, Andi, das ist das, was du meinst. Das ist äh, dieser... Diese Linie, glaube ich. Glaube ich, ah, ich weiß aber auch nicht.
0: Kann, das ist ein. Ä okay. Kann man schon so nehmen, auf jeden Fall.
1: Ja, das sieht, sieht in Ordnung aus.
0: Ich finde immer noch im Oberrohr so, das, das gefällt mir nicht ganz so gut, dieses Hoch und Runter, aber naja. Ja, aber das
1: ist halt Designsprache, ne? Ist wie bei Pinarello. Die haben ja auch so eine, so eine Linie halt, ne? Sonst sehen die Räder halt alle aus wie Specialized. Ja. <lacht> ja.
2: Ah, Komm, ja. das würde ich fahren. Das erste Bianchi seit. Zehn Jahren, glaube ich, hm. oder?
1: Ich würde es auch fahren. Ich finde es auch... Ich finde es auch ganz schön.
0: Wer, wer war nochmal? Hier bei Rund um Köln haben wir doch den... Äh, auch Björn, Björn, noch, Björn Schröder. <lacht> Björn Schröder. Komm, schick mal vorbei. <lacht> Kann seinen Laden wieder aufmachen, nachdem er jetzt irgendwie <lacht> vorübergehend <lacht> geschlossen war. Re rehabilitiert. <lacht> Ey, lass die zwei, drei Wechsel da noch bitte besprechen, die wir da aufgeschrieben haben. Ja, ähm, ich finde... Was jetzt? Ich dachte, Lafay ist verlängert gewesen. ja. Dachte ich auch, ne aber war heute jetzt
2: irgendwie... Hat er äh, selbst bestätigt sogar, ne? Hat er, ja, irgendwie in einem Interview hat er gesagt, so ja, hat keinen Teamnamen gesagt, aber ja, neues Umfeld wär, war jetzt mal wichtig nach fünfeinhalb Jahren. Okay,
0: also nochmal zur Erklärung. Und Victor Lafay, wem das nichts sagt, äh, hat in der ersten Woche der Tour de France dieses Jahr relativ stabil rasiert und ist bei Kofidis bis jetzt gefahren. Ja. Ähm,
2: auch ein Team ja, was so Performance mäßig nicht auf dem höchsten Niveau agiert, auch vom Budget her ein bisschen be begrenzt ist, sag ich mal. Ähm, da wurde ziemlich schnell eigentlich auch ein Wechsel zu Ineos, ähm, hat er die Runde gemacht und jetzt scheint er dann doch in Frankreich zu bleiben, aber eben nicht wie man auch wirklich kommuniziert hatte, glaube ich, oder? Bei Cofidis, sondern genau. äh, Age wurde da jetzt genannt. Ähm. Finde ich dann aber eigentlich doch auch einen ganz guten Wechsel. Also ich habe mich schon so ein bisschen, ja nicht geärgert, aber ich dachte oh Gott, ey, wieso bleibst denn du jetzt da? <lacht> also, ähm, ja, mal sehen, wie er dann da so im neuen Umfeld alte Gewohnheiten ablegt. Ne? Da kann man sich ja noch mal die erste Tour de France-Show, die wir gemacht haben, angucken. Und äh, da hat mir nämlich Max Walscheid ein Teamkollegen von ihm dieses Jahr dabei. Der mhm. hat so ein bisschen Infos über den Viktor gegeben.
1: Ja, 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 ich wollte jetzt gerade ein Wort sagen, aber ich sage es nicht. Aber ja, <lacht> äh, hört es euch an, das ist interessant. <lacht> ähm, genau, was ich aber viel interessanter finde als den äh, Lafay ist der Wechsel von Luke Plapp von Ineos zu äh, Jaiko Alula, obwohl er noch einen Vertrag hätte für nächstes Jahr oder hat für vier Jahre unterschrieben. Das finde ich einen krassen, also Jayco, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ne? die machen gute Moves, oder?
0: Ja. also ich Ja, äh, da ist ja auch noch so ein Mystery. Äh, also wir wissen noch nicht, ob Pösti. Was mit Pösti, ja? Genau, was ist mit Pösti? Genau, mit Pösti?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit Pösti? Pösti?
0: Du bist so gut ich informiert weiß, ich hab, immer. Nee, also ich, also, ich könnte ich könnt ihn ja mal fragen, aber habe ich noch nicht gemacht. Das glaube ich dir nicht. So far. Nee, habe ich nicht.
1: Der, also bist du ein ganz schlechter Lügner, weil dein Gesicht sagt was anderes oder du weißt es wirklich nicht. okay? Ähm, Percy, wenn du das hier hörst, wo, wo gehst <lacht> du hey, hin? Mal. Wir machen uns Diskret. Sorgen. Wo bist du? Äh, auf jeden Fall, Luke Plapp finde ich einen coolen Wechsel und äh, bin gespannt, was die mit denen machen. Also, wie sich das Team irgendwie entwickelt. Ich meine auch, der Wechsel von McCune, nee, nicht McHune, Caleb June, äh, rüber da an der Seite von Kronewegen war ja auch schon interessant und ähm, wird, ein, wird ein richtig gutes Team. Die haben anscheinend Budget jetzt mal wieder.
0: Ja. Ey, so ein äh, Matthews, der fährt auch immer noch, oder? Ey, der
1: fährt auch immer mal wieder gut. Also ich finde, den kann man schon <lacht> auch weiterhin Rad fahren lassen. Der ist immer wieder vorne. Aber ähm, Andi, was denkst du, haben die den rausgekauft oder war einfach so Einvernehmen? Ja,
0: wir haben den gefunden einfach. Mir ja.
2: war gar nicht bewusst, dass er. Ich dachte, der wäre im Vertragsjahr. Nee.
0: Also nee? Es ist online stand das, dass er
1: frühzeitig aus dem Vertrag entlassen wurde.
0: Ja, gut. Also, umsonst das macht das auch man nicht das ja so nicht. als
2: große News wahrgenommen. Ich bin irgendwann auch durcheinander gekommen mit den ganzen. Veröffentlichungen und was ich vorher schon wusste, ich habe den Faden verloren. Aber es ist interessant, dass es jetzt... Im Transfer, einem Transfermarkt das ist jetzt Transferkarussell, gab es früher so eine Seite, ne? bei so einem äh, Schweizer, ja, genau. das, der wusste immer ja, alles.
1: Dass jetzt ähm, das immer wahrscheinlich oder immer häufiger vorkommt, ne, dass die Fahrer und Fahrerinnen ihren Vertrag brechen, weil man sich einigt, dass die früher rauskommen. Das war, ich glaube, der erste, der es so gemacht hat, war Ron Dennis, ne? so vor ein paar Jahren. Mhm, ja.
0: Und ja gut, es wird schon mal vorher das gegeben haben, aber ja, daran erinnere ich mich auch.
1: Ja, und jetzt
2: äh, ist krass, dass... Ja, Verträge, Vertragslaufzeiten werden ja auch einfach länger. Ja, ja. Ne? Also hat er jetzt auch für vier Jahre unterschrieben. Aber es geht ja so bis Richtung Fußball. Ja, Ahnung wie viele Und da würde
1: mich interessieren, was er so, wie sich das so entwickelt mit Klauseln im Vertrag, wenn jemand einen rauskau rauskaufen will.
2: Ablösesummen, wer soll die denn bezahlen im Ratsport? Ja, genau, aber, aber das ist ja jetzt für Tja, mich so... die Neos oder UAE.
1: Ja, oder Jaco Alula.
2: Also auch die erste Ablöse, es gab ja, gab ja schon sowas wie Ablösesummen, ne? also entweder war es eine Vertragsstrafe oder man hat sich irgendwie auf eine Summe geeinigt, so wie jetzt auch mit offensichtlich, äh, äh, wie heißt er nochmal mit Vornamen, Rocklitsch, ähm, da sagt man, sagt man ja auch, dass da ein Buyout quasi stattgefunden hat mhm. aus dem Vertrag, ähm, was ja nichts anderes ist als eine Ablösesumme.
0: Ja. ja. Und äh, Andy, was hast du uns hier vorhin noch in die Gruppe reingeschickt? Das, das, das Star-Team aus Portugal?
2: Das ja, ich weiß, weiß nicht, ob das bei Paul aus war, es war immer so ein bisschen ein Running-Gag, ähm, wenn man mal die Tour auf Portugal gefahren ist. Dass man, Also da war es nicht nur immer unsäglich heiß, sondern da wurde auch richtig schnell Rad gefahren und man wusste eigentlich immer woran das lag. Das war auch mal eine Zeit lang so, ja, das war aber auch nur eine Ausgabe, glaube ich, bei der Türkei-Rundfahrt, wo dann auch ein einheimischer Fahrer gewonnen hat, ähm, den man vorher nicht so auf dem Schirm hatte und auch eben bei dieser Tour auf Portugal immer besonders die portugiesischen Fahrer von einem, von einem Team ungewöhnlich stark waren. Also ich glaube auch die meisten astronomischen Watt pro Kilogramm Leistung in der letzten zehn Jahre, die kommen, wir sind, glaube ich, alle während der Tour of, Tour of Portugal gefahren worden. <lacht> ähm, und ich glaube, letztes Jahr, letztes Jahr wurde dieses Team dann äh, hochgenommen. Äh, ich glaube, zehn Fahrer wurden gesperrt und nachdem jetzt letztes Jahr schon ein Pfleger wegen Besitz, Verkauf und so weiter von Dopingmitteln gesperrt wurde, wurde jetzt auch der sportliche Leiter für 25 Jahre gesperrt. 25 also das ist ein so Statement
0: die. auf jeden Fall.
3: <lacht> ja.
2: Also ich glaube, es gibt nur, also Lenz hat irgendwie so eine lebenslange Sperre bekommen, oder? Von von seinem Verband. Aber an, also 25, also so an, was anderes in der Richtung habe ich noch nie gehört. Lenz
0: und Johann Brunel. Und das war dieses W52-Team, oder was? Genau. Ja. <lacht> Deutsche wd 40 themen <lacht> Ja, gut. Scheint ja, äh, also keine Ahnung, ist es von portugiesischem Gericht oder war das jetzt nee, irgendwie vom, vom Sportsgerichtshof? Ich, ich glaube,
2: es war tatsächlich eine äh, polizeiliche Untersuchung, mhm. auch das Ganze ein bisschen größer. Ähm, aber der Verband sperrt ja dann letztendlich die, die Leute. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch irgendwelche juristischen Folgen noch... Äh, zivil auf die Leute zukommen oder nicht. Da habe ich gerade keine Ahnung, wie die Gesetze da in Portugal sind. Ja. Ähm, aber im Sport wird man die Leute jetzt wohl endgültig nicht mehr sehen, ja. hoffe ich mal. Ähm, war ja auch eine, für eine Zeit lang für, für portugiesische Fahrer tatsächlich nicht so einfach, den Sprung aus dem Land rauszuschaffen, mhm. weil man eben so pauschal alle da so vorverurteilt hat. Ähm, auch immer noch Leute, die da eigentlich ja die in der U23 noch in Portugal fahren die bleiben meistens auch in Portugal also mhm. entweder sind die schon äh, machen die dann schon mal einen Schritt ins Ausland äh, fahren dann irgendwie in Spanien Italien äh, oder eben bei bei Axion also Almeida zum Beispiel äh, Morgado die sind ja beide über das Team von Axel Merckx dann gegangen ähm, ja weil das ist einfach so ein bisschen isoliert ne also ich, ähm, in, in anderen Ländern, sagt man, ist so EPO und etc. ja schon mehr oder weniger ausgestorben oder diese ganze Doping-Kultur. Mhm. Ähm, in Portugal hat es ein bisschen länger gedauert, Ey, Ich aber da ja hat man jetzt auf jeden Fall mal die,
0: das, die Wurzel rausgezogen. Ich hatte ja noch vor dieses Jahr, weil ich äh, ja diesen, ähm, ach, keine Ahnung, dieses Standing der Portugal-Rundfahrt ist ja wirklich so im Profizirkus total verbreitet und es gibt ja auch wirklich halt einfach KT-Teams, die da fahren. Die dann da hinfahren und ich äh, habe immer mal wieder zu tun, kenne relativ gut Jon Knolle, der jetzt bei Vorarlberg fährt und der ist das dieses Jahr gefahren. Dann hatte ich noch eigentlich vor, so äh, noch mal eine Meinung von dem oder eine Voicemail einzuholen, wie es da jetzt eigentlich war, aber die haben da total abgeräumt. Also scheinbar also <lacht> Besser nicht nachfragen Colin Stüssi von denen hat das Ding gewonnen und die sind da auch gar nicht so schlecht gefahren also scheinbar hat man wirklich die Wurzel des Übels da ausgerissen dann letztes Jahr Also scheint. Ja ist gut ist ja jetzt die erste ja. die erste Austrage wo das W52 Team dann nicht mitgefahren <lacht> genau. ist Also ich weiß, ich habe noch sehr gut in Erinnerung wie einer von diesen Fahrern äh, bei so einer Bergankunft rafael Maika abhängt irgendwann am Schluss <lacht> als der noch bei Bora gefahren ist ja, das äh, ist
2: vorgekommen da, ja. auf jeden Fall.
1: Äh, wir wissen ja alle, ne, dass Chris Froome ihr ja, Anteilseigner ist bei Factor Oil, hat irgendwie investiert und ich glaube auch nicht unwesentlich und der hat ja, als er da zu diesem Team gekommen ist, die ganze Zeit gesagt, wie scheiße Disc Breaks sind, ne? obwohl Factor zu dem Zeitpunkt auch schon Disc Breaks Räder hatte. und hat er ja immer gesagt, es ist kacke, bla bla, Wind Breaks Beste. habe ich mich gefragt, meint die, die hatten zum damaligen Zeitpunkt einfach noch so viel Stock, dass er quasi Negativwerbung gemacht hat, damit die einfach diese
0: Stockräder noch <lacht> loswerden. Das wäre ein richtig schlauer Move.
1: Oder? Weil es macht ja halt keinen Sinn, wenn du in eine Fahrradmarkt investierst, die auch schon die, die neuen Disc Brakes hat. Das heißt, so neu waren die da auch schon nicht mehr, aber Disc Brakes verkauft und du die ganze Zeit dagegen hältst. Ja, ich, hatte,
2: ich hatte auch einen Ambassador-Vertrag für Rim Breaks. Der, der ist jetzt ausgelaufen. Der, der ist jetzt ausgelaufen, ja.
1: Von der, von der Rim Break Association.
0: Ich weiß nicht, Andi, bist du durch diesen Artikel mittlerweile? als Es werden auf jeden Fall okay, keine Details genannt. Kontext, ähm, Chris Froome
2: hatte jetzt anscheinend jahrelang eine total falsche Position auf dem Rad.
0: Ja, aber es werden hier in diesem Artikel auf jeden Fall auch gar keine Details dazu genannt. Nee. Ähm, ja, ich lese gerade auf einer ja, Seite holländischen Seite. Also das Interessante ist...
2: Und anscheinend hat er nach seinem Wechsel von Ineos... Hat er, hat er ein neues Rad bekommen eben mhm. diese, von seiner eigenen oder von der Marke, wo er dran beteiligt ist. Und es gab einen Unterschied in der Reichweite, also im Reach, den, im Reach ja. mehr als Abstand ja, aber, zwischen der Sattelspitze und dem Lenker, ja, gut. War, war es drei Zentimeter länger und
0: das hat er anscheinend nicht gemerkt. Das hat niemand gemerkt in diesem ganzen Performance-Team. <lacht> oder, oder die und haben jetzt es hat er noch gemerkt mal sich und er hat es nicht gemerkt, dass sie ihn unterschiedlich hingesetzt
2: haben quasi. Und er ist jetzt mit seinem alten Fahrrad zu einem Spezialisten gegangen und dann haben sie das ausgemessen. <lacht> Sattelhöhe, mehr als ein Zentimeter. Ah, mehr als ein Zentimeter auch.
1: Aber der, der saß ja auch mal Scheiße auf dem Rad. Aber ich, der saß doch schon bei Nierhaus Scheiße auf dem Rad. <lacht>
0: also, also jetzt... Ähm, ein weiteres Puzzleteil...
2: In der Erklärung für das Nicht-Erlangen, also es ist eine deutsche Übersetzung, also dass er sein altes Niveau nicht erreicht. Das scheint ihm ein Rätsel zu sein. Ähm, da war ich schon lange nicht mehr im YouTube-Kanal. Da muss ich, glaube ich, heute Abend nochmal
0: ja. ja gut, dann, dann wissen wir es ja, ja jetzt. Reingehen. Ein neuer Tour-Contender für 2024 hat sich wieder im äh, Wettkampf angemeldet.
2: Chris Aber Froome. Bassi, du bist ja jetzt hier als ehemaliger oder immer noch Bike-Fitting-Experte Hast du da so Zahlen parat, ob du, wie viel, wie viel verlierst du denn, wenn er einen Zentimeter zu hoch sitzt?
1: Ja, das
0: ist ja Quatsch. Also,
2: <lacht> äh, also, Chris, okay, Chris, also, mir, also bei Chris
0: Froome werden es so um die 20 Prozent sein, denke ich mal. Also dieser eine Zentimeter zu hoch und drei Zentimeter zu lang, ich denke, der wird jetzt wieder so 40, äh, 40 50 Watt drauflegen auf seine Schwelle. Mit sowas muss immer aufpassen, ne? Ja mit so Aussagen. Also es war jetzt ein Witz. <lacht> war ein,
2: okay. du es direkt es Wir wissen es nicht. Das ich war meinst, das also tatsächlich, wenn, wenn Leute verloren, das jetzt auch gerade
1: wirklich geglaubt haben, dann haben wir eh ein anderes Problem. Also, <lacht> Aber ja. Ja gut.
2: Also bei der, bei der ne, Erklärung von, von Leistungen, da werden schon verrückte Theorien manchmal mhm,
0: angenommen. Definitiv. Ich sage, ein guter Radfahrer, der äh, muss das A merken, B äh, muss er auch mit kleinen Veränderungen klarkommen, beziehungsweise so ein bisschen... Ja, so ein bisschen auch Bewegung in seiner Position haben. Aber 13 Zentimeter zu lang ist natürlich schon blöd, aber wenn du das nicht merkst, dann hast du auch wirklich gar kein Gefühl. Drei Zentimeter, das ist so der Unterschied zwischen S und XL oder L-Rahmen. Ich ja, habe, aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, ich glaube, der sucht doch einfach auch nur nach, also ey, es tut Ach mir Gott, fast ein bisschen leid, einfach, ne? Der, der das sucht ist nur einfach auch.
0: Das ist einfach nur Clickbait.
1: Ja. Ich meine, der ist ja gut drin, der ist ja jetzt ja auch YouTuber. Von daher, äh, der, hat, der hat das Game anscheinend auch verstanden. Aber das ist halt, boah man, das ist schon ein bisschen schade,
0: oder nicht? Ja gut, die ganze Zeit ist doch schade, oder? Also ich meine, ja, über, mein, ja, über, ja mein Rant, über meinen ja. Rant, als sie den gesigned haben, bin ich ja schon lange hinweg, das ist ja schon wieder Jahre her. Aber es wurde halt auch niemals besser. Ja. Er ist halt Geht's. irgendwie noch da, aber keiner merkt auch, dass er noch da ist. Außer jetzt beim... Japan-Kriterium. Deswegen muss er immer
2: so Pressemitteilungen rausgeben. Ja.
0: Aber die ziehen es auch durch. Also ich hätte ja zwischenzeitlich gedacht, dass er halt auch mal irgendwie Karriere beendet oder der Vertrag jetzt dann doch nicht auf die, wie viel hat er unterschrieben? Fünf Jahre oder was? Oder er wurde auch nochmal verlängert jetzt, ne? Am Anfang haben die irgendwie drei Jahre gemacht und dann hat er nochmal verlängert. Ich, I don't get it.
2: Gibt es eigentlich schon so Chris Froome YouTube-Videos Re Reactions <lacht>
0: Von wem? Von dir? <lacht>
2: Keine Ahnung, von so anderen YouTubern. Wem? I was ready for the tour vor drei Monaten. Ja, muss ich mir nochmal angucken.
0: Ja, also äh, schon mal Disclaimer hier für die Folge, falls sie noch zusammengebaut wird, unser Gast scheint eingeschlafen zu sein aus äh, Jetlag-Gründen. Äh, mal gucken. Vielleicht fangen wir den noch ein. Ja. Vielleicht fangen wir den noch ein oder wann anders. <lacht> Marcel Kittel ist eingeschlafen nach Rückflug von saitama Makrit gestern. Er ist halt ein richtiger Rentner. Ja. Halb neun. Auf der Couch so, der Kopf fällt so nach vorne. <lacht> Alright, doch noch unverhofft hier. Das, wir haben schon die andere Folge quasi so beendet und haben eigentlich schon so, wir, wir wissen nicht genau, ob du nochmal aufwachst. <lacht> Aber das ist auch erst 20 Minuten her. Also herzlich willkommen, Marcel Kittel, wieder zurück unter den Lebenden.
3: <lacht> ja, naja, so halb unter den Lebenden. Äh, Dankeschön, danke. Freut mich da zu sein.
0: Ja, also auch super, danke, dass du äh, dir die Zeit nimmst, kurz nachdem du da wieder aus Japan eingeflogen wurdest und heute schon dem Jetlag heute Abend erlegen bist
3: volles Opfer, ja
0: <lacht> aber ich dachte mir diese Woche und habe das den Jungs da auch vorgeschlagen und dir dann auch geschrieben, dass das eigentlich ich habe da über Instagram jetzt einfach viel gesehen über Seita Makrit und so und du bist ja da der absolute äh, Star, beziehungsweise die Galionsfigur gefühlt, zumindest in Deutschland von dem ganzen Ding und äh, kennst dich da bestimmt richtig gut aus mittlerweile weil du warst doch schon einige Male da und da dachte ich mir, ey Lass doch kurz Marcel mal darüber erzählen, das ist doch bestimmt sau witzig.
1: Ja. Aber mal kurz, mal kurz eine Frage vorweg, bist du das offizielle Maskottchen jetzt schon, oder?
3: Ich bin noch nicht, äh, also Maskottchen, soweit habe ich es noch nicht geschafft, aber quasi schon mal so Rennbotschafter bin ich schon geworden, ähm, Ersatzbürgermeister von Saitama, jedenfalls für ein paar Tage. Äh, also <lacht> 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 es ist echt, ähm, irgendwie, also das Rennen gibt es ja schon mega lange und ähm, es, also glaube ich von der also das war jetzt die neunte Austragung innerhalb von zehn Jahren und äh, ich bin quasi achtmal dort äh, dabei gewesen musste nur einmal sozusagen aussetzen äh, das war jetzt mein drittes Mal als äh, Ambassadeur und ansonsten bin ich da sechsmal auch selber als Rennfahrer mitgefahren, also irgendwie, ähm, ja, so Japan, merkt man schon, legt sehr viel Wert auf Tradition und das äh, ja, freut ihr auch immer wieder, wenn auch viele Rennfahrer wiederkommen und da haben die mega Bock drauf, also ja, ist einfach ein echt besonderes Event und macht richtig Spaß.
2: Was, was ist denn das so für ein, für ein Rennen? Was hat das für ein Profil? Du hast da auch schon mal gewonnen, oder?
3: Ich habe da auch schon mal gewonnen, richtig. Ähm, also, Saitama, muss man vielleicht erstmal wissen, ist ja so eine. Ähm, also, Saitama ist erstmal eine Präfektur ähm, im, im Großraum oder in der Metropole äh, Tokio und. Sehr gut, ja, erstmal historisch-geografische
0: Abhandlung, das finde ich gut zur Einleitung. Ja. Endlich, endlich mal ein ja, also Gast, der sich Zeit nimmt, das von vorne zu erklären.
1: Ja gut, ich hätte gedacht, es wäre irgendeine Stadt an sich selbst, aber wenn das, aber Tokio ist ja so groß, okay, ja. da leben wahrscheinlich auch so 10 Millionen Menschen. Ja, also ein
3: guter Bürgermeister kennt natürlich seine Story, deswegen ja. dachte ich, ich hole jetzt mal kurz aus, damit das auf quasi jeden auch Fall. eingeordnet sorry, bekommt. Sorry fürs Unterbrechen, ich zieh durch. Nee, alles gut. Also, wie gesagt, das ist so eine Präfektur und Saitama ist aber auch ähm, quasi eine Stadt, da wohnen, oh, ja, jetzt muss ich lügen, steht auf Wikipedia, wie viele Leute da wohnen, also aber auch jedenfalls sehr, sehr viele. Und ähm, die haben eben äh, Bock auf Radsport und ähm, ist jetzt nicht ganz Downtown Tokio in, Innenstadt, ne? sondern ähm, so eine ja, 30 bis 40 Minuten entfernt davon und ähm, ja, also quasi das Epizentrum des Radsports sozusagen dort in der, in der Nähe und äh, also von, von Tokio und ähm, hat eben angefangen, wie gesagt, vor zehn Jahren dort äh, mit dem Kriterium, ähm, eben auch ähm, diese Partnerschaft mit der ASO, dem Veranstalter der Tour de France und die haben sich sozusagen zum Ziel gesetzt, Radfahren zu äh, supporten, die Leute irgendwie zu motivieren und ähm, da gibt es auch mittlerweile äh, oder seit vielen Jahren auch schon andere Rennen wie den Japan Cup und so, in, äh, also in Japan selber, wo eben auch äh, wirklich die Profis von der ganzen Welt hinkommen. Und das äh, Saitaba-Kriterium ist quasi dort, so als Jahresabschluss, ähm, das letzte Event eben auch im japanischen Raschwuchskalender.
2: Ähm, 1,3 Millionen. Oh, jetzt ich Einwohner auch <lacht> Ja. Das ist quasi das Kölns ja Köln Japans. <lacht> ja, Köln so viele. <lacht> ja, ziemlich genau auch. Genau so viel,
0: das ich. Köln Japans, ja. Das ist quasi äh, japanische Eigelstein. <lacht> so zu sagen, ja. Ja.
1: Also ich, ich war gerade erst auf dem Eigelstein, ich hoffe nicht, dass das so ist. <lacht>
0: ich glaube, ein bisschen sauberer. Ja, ja ey, ultra sauber. Oh, ja. Nee, aber hol doch mal aus, so das, das erste Mal, dass du da, also bist ja noch als Rennfahrer quasi, ne die haben also, sagst du, vor zehn Jahren haben die damit angefangen, war das dann auch so die erste ja. Austragung, bei der du da direkt dabei warst? Und ja, dann das
3: war die erste äh, war, war da ne?
0: auch schon direkt so diese erzähl mal, wie das dann für dich damals war so. war es schon mal in Japan gewesen vorher oder war das erstes Mal
3: ja also generell war das, als das eben angefangen hat ja so 2013 ähm, so ein Ding so ja hast du Bock irgendwie nach Japan zu fliegen da ist ein neues Event und ähm, da kommen noch, kannst du noch drei Teamkollegen mitnehmen und jeder von euch nimmt quasi noch äh, eine Begleitung mit äh, Freund, Freundin, was auch immer und dann ähm, macht ihr euch da eine gute Zeit. Und das war, äh, das war so der Ausgangspunkt. Und alle so, hey, natürlich, voll geil, ey, lass da hinfahren, voll gut. Macht bestimmt Spaß. Und dann sind wir halt nach Saitama gekommen und wussten halt auch nicht so, was da, was da jetzt los ist. Und in dem ersten Jahr weiß ich noch, Wettervorhersage grauenhaft, irgendwie Taifun angesagt, ja gut, keine Ahnung, was Taifun jetzt in Japan heißt und dann da eben aufgeschlagen und es hat den ganzen Tag geschifft, wirklich. Es war echt richtig schlechtes Wetter, Wind, Regen und dann standen an dem Renntag aber trotzdem an dieser kurzen Runde, war vielleicht drei oder vier Kilometer, standen dann eine Viertelmillion Menschen wo du so denkst, mhm. seid ihr wahnsinnig, also wie krass, das hätte ich niemals erwartet und ähm, das war so ein Kulturschock, erstmal weil Japan als Land so anders ist, ähm, die Menschen total anders als das, was wir, sage ich mal, aus dem Westen kennen, mhm. einfach ganz ruhig, da geht es ganz viel eben, also viel geregelter eben auch, äh, läuft das da eben ab und ähm, dann eben dazu noch, ja, die japanische Radsportkultur, die ja trotzdem da ist, dass das eben dort so weit von zu Hause zu erleben, das war schon echt ein Hammer. Und mhm. ähm, die ja, erste Veranstaltung war also ein absoluter Wahnsinn, war ein Riesenerfolg und ähm, doch auch die Basis am Ende für das, was danach noch kam. Ja.
0: Und die ähm, jetzt, also, okay, zwei Fragen. Erstmal Nummer eins. Gab es schon direkt so eine Sumo-Veranstaltung? Weil das ist das, was mir so völlig im Kopf ist, das ist Chris Fohm und äh, Marcel Kittel mit äh, Sumo-Klamotten und Ringen und so weiter. Also sie machen da richtigen Aufriss außenrum, auch so kulturell, oder?
3: Ja, 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 ja. Das ist, das kommt eben noch dazu. Also das eine ist das Radfahren, das andere ist eben auch dann den Rennfahrern dort Japan und japanische Kultur und Traditionen beizubringen, sozusagen, den dass diese, diese Kultur eben auch ähm, ja, wirklich zu zeigen und erl wirklich erleben zu lassen und das war gerade am Anfang eben auch so, wir sind direkt ins Bonsai Museum, dort in Saitama, ähm, sind in die Sumo-Schule, danach ähm, hatten wir auch noch viele andere Sachen, japanische Kalligrafie, also ähm, alles querbeet und das macht es eben auch so cool, weil das halt, also dieses Land eben wie gesagt so anders ist und das eben dort dann zu sehen auch ähm, und und auch mal mitmachen zu können, das ist einfach neben dem Rennen selber eine riesen coole Chance und das hat richtig Spaß gemacht und ja, da ist eben auch mal Chris Room äh, unter anderem, ja mit, ich weiß noch, Peter Sagan war mit, äh, ich und da sind wir eben auch da dann in der in der Sumo-Schule mussten wir gegen die Sumos antreten. Und das sind solche Maschinen, wirklich, also die sehen ja, also die sind fett sage ich jetzt erstmal. Ne? Also die haben body Bodyfettanteile. Äh, das ist ein ganz anderer als der vom äh, durchschnittlichen Radsportler. Ja, von ja, uns. Ja, von ne? uns. Ja, ja, mittlerweile von ist uns. es anders. Jetzt <lacht> haben wir ja auch so eher sumo body Fat anteile aber nach der Karriere. Aber damals war das echt so, du siehst diese Maschine und denkst dir, ey, das ist Wahnsinn, was ihr macht. Aber die haben so eine Kraft, wir mussten dann da eben ähm, uns auch dann quasi so anziehen, ne? also Radhose und dann haben die uns diesen Gürtel drum gemacht und dann ähm, war quasi die Aufgabe so äh, von ein paar Rennfahrern, eben unter anderem Chris, äh, Peter und ich, die mussten quasi auf so einen Sumo zurennen und versuchen den so umzuteckeln. So dieser, diesen, diesen 100 Kilo Sumo und äh, das war einfach skurril, wenn du dann so einen Chris Schroom siehst mit seinen 55 Kilo, ich weiß nicht, was er da hatte damals, äh, der einfach in so einen Sumo rennt und da quasi zerschellt an dem und der sich nicht einen Millimeter bewegt. Äh, das war einfach so komisch. Also ich finde das echt geil. Ähm, und die Typen, die sind einfach Maschinen. Also ich habe auch, auch gedacht, komm, ich hole jetzt richtig Power, ähm, gehe damit mit richtig Schwung rein. Aber er bewegt sich halt <lacht> einfach gar nicht. Das ist wie, wenn du gegen einen Felsen rennst. Das ist echt krass.
2: Also erstmal jetzt hier Faktencheck von mir. <lacht> Chris Froome wird mit 68 Kilo hier geführt. Also ja, Richtiger Fettsack. Hat er, glaube ich, noch nie gewogen. Aber, finde ich ganz interessant, durchschnittlicher Körperfettanteil von einem Sumo-Ringer ist 30 Prozent. Und die kriegen, die haben auch so eine Schutzsperre. Über, ein, über, drei, über 38 Prozent werden die suspendiert. Weil also, sie zu dick sind. Das heißt, fit so, dann dann, ist, dann ist ja es wird es ja immer das Brittwert von Sumo heißt es hier. Genau. Ja. genau daran <lacht> habe ich gerade auch gedacht. Aber,
1: aber er macht ja auch Sinn. Ne? Also ich ich, ich glaube, das ist schon so ein krasser Mix aus ganz, ganz vielen Muskeln und da ganz, ganz viel Fett. Sieht da halt dann irgendwie so aus, wie sie aussehen. Ne? Aber es sind schon eine Maschine. also ja, die sind
3: nicht nur dick. Also die sind wirklich, also die machen ja auch so Kraftübungen und so und das ist schon echt krass. Das,
1: das, das muss so lustig sein für die, wenn die so durchs Leben gehen, die können einfach jeden Menschen, der kommt, wie so ein Bug. Also einfach ein wie so ein Bulldose, einfach so wegschieben. Sie also, laufen einfach durch die Gegend und also Leute prallen ja förmlich ab. Tja, ja, die, die müssten
0: dann aber auch mal so Fahrrad fahren mit euch eigentlich. Ja, aber das haben sie, haben sie nie gemacht. Ja, also. Ist auch gut so.
1: Ja. ja. Aber, aber was sind jetzt unter so einer Woche da deine Aufgaben? Also ich, ich habe gesehen, dass du mal als Bürgermeister muss man natürlich, wenn man ein Jahr nicht da war, na, erstmal überall Hallo sagen. Das hast du ja auch getan. Also gefühlt zumindest warst du in allen kulturellen Einrichtungen mal wieder unterwegs. Aber was machst du jetzt so, dann, wenn du da bist? Was hast du genau für Aufgaben? Was,
3: was jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden ist, ist zum Beispiel so ähm, das ganze Thema auch Sakel. rund um den Nachwuchs. <lacht> ähm, wir haben jetzt also in den letzten zwei Jahren das ähm, Dream Teacher Programm gemacht. Das heißt, da sind dann in, in, in einer Schule dort vor Ort, haben wir dann eine Stunde äh, oder so, so zwei Stunden dort ähm, mit den Schülern so ein bisschen Zeit verbracht. Da war ich dann dort und dann äh, hast du die Tour de France vorgestellt, so ähm, einfach die absoluten Basics erklärt bei den Kids, so was, ähm, was ist das gelbe Trikot, also und überhaupt die Trikots, wie funktioniert das, ähm, was passiert da, einfach um ein bisschen ähm, bei denen vielleicht auch mal. Ähm, ja, den ein oder anderen Gedanken da zu pflanzen und, und zu sagen, hey, vielleicht fährst du selber mal Fahrrad, vielleicht hast du Bock, probierst doch mal aus und ähm, damit am Ende auch den japanischen Nachwuchs eben mit, mit anzuschieben. Also die Stadt ähm, Saitama ist da super supportive und sie haben da mega Lust drauf und das macht auch super viel Spaß, allein überhaupt mal so eine japanische Schule zu sehen. und ähm, ja, das ist Mucksmäuschen still, ne? also klar, die Hälfte schläft, du siehst Jahr auch auf diesem Podium, da sitzen 250 Kinder von dir, vor dir so und dann so in jeder Reihe sitzen irgendwie so zwei, die so wirklich so völlig fertig sind, so diesen typischen japanischen, dieses Nickerchen machen, was die halt überall machen, auch so in der U-Bahn und so, auch die Erwachsenen, das steckt da schon voll drin. Und, ähm, aber das ist einfach cool, trotzdem das alles zu, zu erleben, mal. Und ähm, das, das merkt man auch, die haben da auch mega Bock drauf und wie gesagt, Radsport hat da auch ähm, Tradition, muss man schon sagen.
0: Ist da dann auch in diesem, in der Veranstaltung, gibt es gibt's dann auch Vorprogramm mit anderen Rennen oder ist das nur das Profi-Rennen? Also ist dann da auch Nachwuchsrennen oder was die wie, wie dort machen, ist.
3: Ja, also es gibt jetzt kein quasi ähm, kein richtiges Nachwuchsrennen so wie bei uns jetzt irgendwie U15 mhm. oder U17, ne? Das das gibt's nicht. Es gibt halt für die ganz kleinen, die Bambini, es gibt halt so ähm so ein Laufradparcours, wo Eltern einfach hinkommen können und sie das ausprobieren lassen können. Ähm und dann gibt es noch so ein Family Ride, so bevor es wirklich dann das Profirennen gibt. Also so ein Family Rider kann sich, können sich Leute eben anmelden. Aber auch da, das ist nicht so wie bei uns, wo so, keine Ahnung, wo sich so 5000 Leute an den Start stellen und dann gemeinsam losfahren. Ähm, sondern da stehen dann irgendwie so 500 Leute, so wirklich in Reihe und Glied. Und die müssen dann auch erstmal auf den Parcours laufen. Und dann stellen die sich alle so an, so in Zweierreihen. Ähm, bis halt wirklich alle dort stehen und dann wird so in Gruppen gestartet. Das ist ganz anders wirklich. Also alles ähm, gut geplant und nicht durcheinander. Das ist denen ganz wichtig. Und möglichst irgendwie, ja, ähm, dass das ordentlich abläuft. Alles auch nach, nach einem richtig tighten Plan und, und Ablauf.
2: Habt ihr da irgendwie mal, mal so äh, in dem Kulturprogramm auch irgendwas so mit Kairin oder so zu tun gehabt? Weil das ist ja eigentlich so japanische, also im, Ra also der, ich sag mal das Größte im japanischen Radsport ist wahrscheinlich Kairin, ja.
3: ja also Kairin ist das, was mit Abstand am populärsten ist, wenn es ums Fahrradfahren geht in Japan. Das ist auch so. Ähm, die haben jetzt selber dort ähm, im Rahmen des Saitama-Kriteriums noch keiner, sage ich mal, irgendwie keinen Fokus auf Kairin gehabt. Aber ähm, es ist zum Beispiel dieses Jahr auch ähm, ein sag ich mal, so, so ein japanischer Kairin-Held mitgefahren, so ein ehemaliger Radprofi-Straßenfahrer, der sich dann auf das Kairin spezialisiert hat und ich muss sagen, der sah nach Runde 10 nicht so gut aus in diesem, also auf diesem Kurs, der, der hat sich richtig schwer, schwer getan, weil die ganz schön rumgeknallt sind, den hat es so richtig zerlegt, deswegen hat es auch nie gepasst, dass Kairin-Fahrer sich da auch noch unter das Volk sozusagen mischen und im, im Feld mitfahren.
2: Ja, also Kairin ist ja quasi, kommt von der Bahn, also ist ja der Kampfsprint sozusagen, ist ja auch olympisch, die Disziplin, ne? Aber so in, in Japan ist es halt so ein super populär, ne? Da wird ja drauf gewettet und da gibt es ja auch so, ja, so Zentren, wo die Fahrer ja auch total spartanisch und abgeschieden dann leben, damit die auch nicht beeinflusst werden, ne? weil eben da doch gut Kohle drauf wird auch äh, bei den und die fahren ja Material, das ist ja auch genauso 100 Jahre alt, ne? wie, wie diese ganze Tradition darum herum. So einfach nur einfarbige Trikots, keine Sponsoren. Äh, ist eigentlich ganz interessant, so dieses Ding. Ähm, und so die Bahnsprinter, so aus Europa, die sind da auch ab und zu mal hingegangen. Theo Boss, ehemaliger Teamkollege von mir, ist jetzt, glaube ich, in China Nationaltrainer für, für, für Bahnsprinter. Ja. der ist da regelmäßig hingefahren zu diesen äh, karin turnieren und ist da mitgefahren.
3: Ja, da geht es doch richtig um Kohle.
2: Da haben wir also auch, auch ein bisschen was von erzählt. Ja, ja.
3: Die, die äh, Das äh. ist ja wirklich auch... Ich glaube, die karin fahrer sind im Schnitt auch ziemlich alt. Es ist nicht so, dass sie irgendwie so bis 35 fahren, sondern da gibt es ja teilweise wirklich welche, die fahren so bis 50, ähm, auch da vorne mit. Krass. Also das ist... Äh, kann man auch im Internet ein bisschen googeln. Ähm, ich glaube, da gibt es auch eine äh, ne, ne Doku... Ich weiß gar nicht, ich glaube, die war auch auf YouTube für eine Weile, ähm, über die japanische Kairin-Kultur das ist schon das echt meine, hätte das auch gesehen. Also,
0: Du, Andi ja. ist jetzt auch wieder im Training. Wie so Pferde Pferderennen ja, bei uns Wieso äh, Der ist jetzt wieder auf dem Weg hier zum Sprinter. Wollte dich auch noch was fragen, ob du so eine, äh, so, so eine <lacht> ob du so ein Gefühl kennst, ja, also, was er ja, im Training wahrgenommen hat heute. Ey, Marcel kennst
2: 100%. Nee, und,
1: und, ähm, aber, aber bevor wir damit anfangen, da ist nämlich auch so eine Challenge, in die du dich gerne noch mit einklicken kannst, Marcel. Also wir können das dann auch zu dritt fahren. Äh, jetzt habe ich Angst. Aber kann Andi ja gleich mal ja, ziehen. Was ja, ja. nee, für eine
2: Challenge. Und nee, ähm, Jetzt ja, machen wir Andi. Ich, hatte, ich war letzte Woche, äh, habe ich so, so Krafttraining gemacht, so ein bisschen mehr auf, ne, mal wieder so die Beine mit einbezogen und äh, ich, nicht hatte, nur jetzt hatte so, ich hatte so ein Laktatlevel, ich hatte so ein Laktatlevel irgendwann, mir ist richtig schlecht gewesen und das hat mich so daran erinnert so an früher. Also hattest du wahrscheinlich auch? Enttäusch mich jetzt nicht so nach dem Sprinttraining. Ja. Dass sie der mal so vor Laktat übel geworden ist. Kennst ja, na klar. Gerade
3: so so, den langen Sprint so, ja, ekelhaft. Also, aber ich habe ich muss sagen, es gibt ja so die Geschichten dann von den Jungs, die dann über die Leitplanke sich gegangen haben und äh, erstmal am Wagen leer gepumpt, gepumpt haben, quasi. Das hatte ich nie. Aber ja, ich glaube, das gehört zum sprinter Sprinterdasein dazu, dass man sich mal so richtig.
2: Pa Paul hatte das noch nie.
3: Nee.
1: Ja.
2: Verrückt, Paul, oder? So, hey, so
1: und und, und, und da ist. Und da, der sagt, was für Paul?
3: Paul ist auch noch nie vierstellige Wattwerte gesprintet, oder?
0: <lacht> <lacht>
1: Natürlich, ich, ich, ich bin früher, zu meinem besten 23-Zeiten ein sogar mittlere, also 1.500. <lacht> jetzt war gerade mittlere, vierstellige, das nicht, aber... <lacht> ich habe mal 5.000 <lacht> äh, nee, Ich fahre fahr jetzt auch noch über 1.000 und das sogar lange, das reicht halt dann auch. Aber, ähm, aber, jetzt, aber trotzdem, da ist jetzt die Challenge, Marcel wir drei gegeneinander, leichter Anstieg und dann ist die Frage, wer kann am längsten sprinten?
3: Also, ah. weißt, also, äh, Boah, das ist ja also, also, äh, die,
1: Ja, genau. Die aber Challenge wer, hat fährt ja, Paul aber ganz ehrlich, Paul, Paul.
2: Wo siehst du dich mit. denn? Ich dachte, du willst ihn jetzt einladen, dass er mit uns über die Kanaren <lacht> fährt oder so. Was Nein. Schönes wenigstens.
1: Nein, aber ich, aber ich finde das mal interessant, weil ich mich gerade echt frage, ich kann weniger Laktat produzieren. Das hat wir vorhin schon ein Thema, ich weniger Laktat aber auch niedrige Aufbaurate, also kommt, kommt langsamer, bei Andi mehr Laktat, kommt auch schneller, aber wer kann am Ende, wenn wir beide voll lossprinten, länger ja, durch? wieso sollte du? das, das der, nicht der du sein? Mehr. Das verstehe ich nicht. Ja, weil, weil bei mir eher eine, auch ein Limit erreicht ist, eine Übersäuerung. Also es ist ja trotzdem, der Körper sagt ja irgendwann, hör auf. Also wenn ich voll lossprinte, habe ich ja auch Laktat da und also irgendwann ist ja da auch vorbei. Ja langsamer auf bei
0: Warum sollte...
1: Ja, aber ist ja auch trotzdem irgendwann vorbei. Ich kann ja nicht eine Stunde ja, aber lang bei, sprinten. Bei Anni also
0: und jetzt Marcel ist es doch, ich auch ist nicht, doch kann. nach zwei Sekunden jetzt vorbei.
1: Ja, aber das kann uns ja mal hier ein Wissenschaftler erklären. Wie das, also auch da rein theoretisch. Ja. Was irgendwie. Ey, aber so was ja, mir also ja noch ja.
0: eingefallen ist zu dem Thema, kann sich jeder nochmal das Finale der Weltmeisterschaft dieses Jahres U23 angucken. Da fährt nämlich, der Franzose war das, ne? Der fährt ins Ziel und kotzt erstmal.
3: Ja, stimmt, das ist sogar live ja, im Fernsehen ja, gewesen, auch genau. diese Ausschnitt. Oh, ja, das, das erste, was der ließ, macht, ja, ist, ist der, der Kuss ja.
0: auf den Boden.
1: Ja, ich glaube, ich glaub glaub, der ist tief gegangen.
0: Alter Schwede.
1: Aber, aber, jetzt, noch mal, aber jetzt eine Frage. Ich glaube, das wurdest du auch von Kevinisch gefragt. Vermisst du es? Also, hättest du Bock, da mitzufahren? Ähm, also, wenn die jetzt noch ein Ticken langsamer fahren würden?
3: Ich, also, ich, du, die, die sind wirklich richtig krass gerammelt. Da. Also, in dem, also, Saitama allein schon. Also ich werde jetzt mal, ich kann jetzt mal was äh, disclosen. Die hatten mich im ersten Jahr, mussten die mich äh, mal an diesem Tunnel ausgehen. Also es gibt immer so eine Unterführung so. Und da war ich dann so in der quasi vierten Urlaubswoche und bin nach Saitama geflogen. Und die mussten mich im, in der letzten Runde dort diesen Tunnel hochschieben, damit ich nicht aus diesem Feld falle, weil ich völlig tot war. <lacht> Wirklich. Also, ich war so richtig im Arsch. Und wenn, wenn, wenn ihr jetzt alle diesen, diesen. Anstieg in Anführungsstrichen sehen würde, würde dem ich komplett auslachen. Aber äh, ja, da hat mich Chris Froome unter anderem diesen, diesen Berg mal so einfach so aus Mitleid mit hochgeschoben. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt dieses Jahr wieder schaue, die sind quasi noch mal schneller gefahren. Ich war auch im Auto da hinten drin. Ähm, das war echt also heftig. Deswegen, wenn ihr mich jetzt fragt, äh, vermisst du es? Nee, also aktuell <lacht> äh, bin ich froh, wenn ich einen ein, sag ich mal, Botschafteramt quasi begleiten kann und nicht ja, äh, den Rennfahrer macht.
0: Zufriedener Bürgermeister. Ja, auf jeden Fall. Ja, du ey, jetzt hier so Pogaccia und die Jungs, die da eiern das ist ja, wenn die langsam fahren, ist ja wahrscheinlich so wie früher schnell.
3: Ja, die, die Typen sind krass. Also, ähm, das finde ich auch, also das ist ja auch das Geile, muss man auch mal sagen, dass ähm, die Rennfahrer, jetzt, die fahren das ganze Jahr quasi gegeneinander und ähm, äh, ja, versuchen da sich irgendwie das Leben schwer zu machen und Saitama ist eben jetzt mal neben dem Rennen trotzdem auch immer noch mal äh, abends so eine Möglichkeit einfach auch nochmal mit, mit eigentlichen Konkurrenten mhm. mal zusammen was zu essen, mal ein Bierchen zu trinken und das ist einfach auch schön, das gehört auch zu dem Charakter des Events mit dazu, dass man eben danach nochmal was zusammen macht und das ist einfach auch richtig cool, sich da nochmal, als unabhängig vom Fahrradfahren, auch nochmal besser kennenzulernen und das hat also immer wieder Spaß gemacht, fand ich auch am coolsten, dann gehst du halt abends auch nochmal weg und dann fliegen am nächsten Tag alle heim, prima, so, das, das fetzt einfach und das ist auch wichtig, glaube ich, da ja, mit seinen eigentlichen Konkurrenten nochmal ein bisschen eine gute Beziehung aufzubauen. Ja.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. So, was, was, was habt ihr noch so erlebt? So? Was wir mit, mit Kef warst so unterwegs? Oder wer war noch alles da? Sagan war da. Puggy war da. Ja, ich kann,
3: ich, ich kann jetzt nicht alles erzählen. Ähm, okay. ähm, also was geil war dieses Jahr, waren wir, das wusste ich auch nicht. Es haben irgendwie der Chris Froome und Kev haben das erzählt. Ja, lass mal, bevor wir dann da irgendwie noch 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 nach dem Essen irgendwo anders hingehen, lass mal noch Baseball spielen. Ich so, was wie Baseball spielen? Ja, du kannst hier in Tokio, gibt halt wie so, wie so was man vom Golf kennt, diese Abschlagsplätze gibt es eben auch für Baseball. Es ist dann so eine Maschine, das Ding knallt mit 100 kmh so einen Ball raus und man muss den da so weg, wegballern. Wie so ein Übungsplatz sozusagen. Mitten in der Stadt, so zwischen mit zwei Hochhäusern, drischst du da dann so ein Baseball ins Netz. Baseball ist ja hier auch so mit Abstand der. Und
2: Netz hängt da noch, hm? oder? <lacht> Netz hängt da noch, so schlägst einfach so in die Stadt <lacht> rein.
3: Ja, ja, genau. Also, wenn das Netz nicht wäre, würdest du irgendwie wie die Hochhäuserschluchten Hochhäuser Schluch treffen, genau. Okay. Ja. Ähm, das war cool, das haben wir dieses Jahr gemacht und. Ähm, Verdammt, die Bergfahrer waren echt gut. Chris Froome war verdammt gut im, im Baseball. Echt krass. Also, der hat den Ball da jedes Mal getroffen und, und da wegge weggehauen. Das war echt nice. Also, das zu sehen, ich war grundlegend schlecht. Also, irgendwie haben wir es nicht drauf gemacht. Er
0: hat bestimmt da früher irgendwie in Südafrika da Cricket gespielt oder in Afrika, wo da unterwegs ja, oder? Wahrscheinlich. Nicht. Ja, ich, ich,
3: keine Ahnung, wo er da der so ein der so also Baseball schwingen kann.
0: Ja. Wie war, was meinst
2: du hier noch als mal äh, Expertenmeinung? Kevin dich nächstes Jahr noch mal eine Tour-Etappe?
0: Ja oder nein?
3: Also, ähm, ich habe das jetzt nur so versucht, so vorsichtig vorzuführen. Ich so, und Kevin nächstes Jahr? Also, Alter, hör mir auf. <lacht> er hat sich jetzt nicht wirklich gefreut über den Parcours, natürlich. Klar, verstehe ich. Aber mhm. ähm, am Ende mit der Verlängerung jetzt von seinem Vertrag ist ja, glaube ich, alles klar, worauf es hinauslaufen soll. Und ähm, ja, ich, also wo der jetzt steht, wie weit er jetzt nochmal gekommen ist, hat ihm niemand zugetraut. Nächstes Jahr neue Chance, neuer Versuch und wer weiß, who knows. Also ich glaube an den, ich würde mich freuen für den, wenn er das schafft nochmal, den Rekord da zu brechen. Nichts anderes hält ihn jetzt noch auf dem Fahrrad. Also, mm -hmm. das, also das kann er jetzt ja. versuchen, jeden weiß zu machen, aber es geht um diesen verdammten Rekord am Ende. Mm -hmm. Ist ja auch normal, klar. Du bist irgendwie... Er
1: Grenzen verschieden. Der macht auch gerade alles dafür, ne? Also ich meine, da hat es noch äh, Mark Renshaw als Sprechleiter hinzugeholt, irgendwie ein solides Lied auch da am Start. Also kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass es nicht alles <lacht> darauf abgestimmt ist. Ja. ja,
3: und also ich glaube allein der Versuch zählt schon, ähm, muss ich auch sagen. Das haben sie dieses Jahr toll gemacht, quasi auch. Haben sie, glaube ich, auch als Mannschaft haben sie da mehr erreicht, als das überhaupt auch zu erwarten gewesen wäre. Und äh, mit derselben Mentalität halt 24 nochmal probieren. Äh, also ich bin gespannt, was da rauskommt. Jo. Ja. ja. Ich drück die Daumen.
0: Und sonst so? Wie geht's dir?
3: so? <lacht> Mir geht's gut. Also ich äh, bin jetzt quasi in der Realität wieder angekommen. Ähm, ist verdammt bitter, dass jetzt schon wieder Winter ist. Das draußen stürmt und ich will jetzt nicht über das Wetter quatschen, aber jetzt ist einfach diese schwierige Jahreszeit irgendwie, hat jetzt angefangen, ne, mit Radfahren und so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das tut immer erstmal weh, das wieder so zu realisieren. Ja, an,
1: Andi, erzähl mal, wie, wie geht's dir damit?
2: Ey, ohne Witz, ich fahr bei so einem Wetter immer noch lieber als bei 35 Grad im Sommer. Haben wir schon mal ein paar Mal jetzt gab das Thema.
1: <lacht> ja, das, also das bezweifle ich ein bisschen, aber es ist halt, das teile ich auf eine Lüge. Ey, aber. Also
2: ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns sind es hier noch locker 12 Grad, da kannst du ja noch kurze Hose fahren. <lacht>
0: <lacht> Mit dem nee, Man trifft immer noch Leute. Alles, was so
2: ohne, Hand, ohne Handschuhe geht, auf jeden Fall klar. Alles, was
1: ohne Handschuhe ist, geht auch äh, ja, kurze Hose lachse.
0: Das ist nee, die Faustregel.
2: Da kann man auch gut fahren. Und das macht mir mehr Spaß, als auf jeden Fall, wenn es über 30 Grad sind. Okay. Aber da ist ja jeder anders, ne? Ja,
1: ja. Jeder Jack. Wie, wie
2: sagt man bei euch, jeder Marcel, Jack Marcel, was hast du denn, äh, kannst du hier nochmal ein bisschen droppen, was hast denn du hier äh, für Jahreskilometer? Oh, ich habe Jahr gehofft, gefahren. dass die Frage nicht
3: kommt, Alter. Ich habe es gerade wirklich innerlich so gedacht, nein, nicht, frag nicht, frag's nicht es nicht, es ist bitter, wirklich, also ich, ich, ich gebe mich auch unumwunden zu. Ich weiß es nicht, ähm, aber es ist ultra wenig ähm, dieses Jahr.
1: Hast du alles bei Strava? Kann man da, das kann man doch bestimmt mehr direkt nachgucken?
3: Äh, nee, ich habe nicht alles bei Strava, aber ich habe wahrscheinlich bei Strava irgendwie zwölf Jahreskilometer gefühlt hochgeladen. Ich bin wahrscheinlich mehr gelaufen okay. als Fahrrad. Ja, gefahren wir, aus sind, wir sind ja
0: schon mehr zusammengefahren dieses Jahr, also.
3: Ja, stimmt. Ah, siehst du? Ah, ja. Ey, aber, sie da kannst du gleich mal bestätigen, die Form war jetzt nicht grottenschlecht. Nee, also das ah, ist ein ganzes Das erstaun ist noch erstaunlich <lacht> auf jeden Fall,
0: definitiv.
3: Da haben uns hier auf dem. Ja. Äh, na? auf Teneriffa da den, den Dings hochgeschraubt. Ja. Das ist der, ich habe direkt den Namen schon wieder gerade vergessen. erst ist der Jetlag Tade. ist dieser Berg, der Tade, genau. Ja.
2: Ähm, Hast du noch sportlich sowas vor nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren oder bist du gerade in so einer Phase deines Lebens, wo gar nicht so viel Platz dafür ist, noch mehr als jetzt so ein bisschen Freizeitsport zu, zu machen? Nee,
3: ach, das klingt gerade, da klingt man immer so alt, wenn man das sagt, ne? aber es ist irgendwie so schon cool. Ähm, Jetzt irgendwie nächstes Jahr kriegen wir noch mal ein Kind und ähm, dann haben wir drei Kinder und dann bist du auf einmal so auf in, de, in der stressigsten Lebensphase, glaube ich, die es gibt, so mit, mit äh, so Family aufbauen und ähm, drumherum, was dann eben auch noch so passiert, ne, bist auch unterwegs und ähm, deswegen habe ich jetzt gar nicht mich so gepusht, da irgendwie äh, neuen Jahreskilometerrekord zu brechen ähm, und habe aber auch schon gemerkt, so fuck ey, das nächstes Jahr muss das anders sein. Ähm, jetzt haben wir ja schon äh, was haben wir jetzt? Äh, Anfang, Anfang November und ich habe halt einfach irgendwie überhaupt nicht so, sage ich mal, auch vom Fahrrad so vom Training und, und, und Biken das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Äh, das, das zieht mich runter, aber ich glaube, das kennt auch jeder, ne? dass du so, dann, dann hast du so die Tage, wo du denkst, jetzt muss ich fahren und dann denkst du dir aber auch wieder, nee, also heute mal nicht. so also ich, oh, nee, ich kenne das schon
2: so. Die beiden, die beiden kennen das nicht.
3: Die
0: kenn das nicht. <lacht> Einer muss es ja machen.
2: Wirst du nicht glauben, was die beiden hier auf der Uhr haben. Also ich meine, bei Paul kannst du ja äh, vermuten, so als als Profi quasi wieder. Äh, aber was Basti so abreißt an Kilometern, da der stellt sich die Frage, hat sich noch nie gestellt, die Frage.
3: <lacht> Einer muss es machen, ja. Einer muss fahren, ja, richtig. Nee, also nächstes Jahr, äh, ganz klar, ich kann jetzt schon meine Wünsche fürs neue Jahr quasi ausgeben. Ähm, da steht auch ganz oben drauf, äh, mehr, mehr Platz haben für Fahrradfahren. Also das ist definitiv so. Es ähm, sind auch so ein paar andere Sachen, dann so privat quasi erstmal so, äh, die sich dann beruhigen und dann, äh, ja, volle Fahrt voraus. Dann schaffe ich hoffentlich wieder die zweieinhalbtausend Jahreskilometer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Right. Ja, hey, das gut. sind 50 Kilometer die Woche. Ne?
3: Das hast du direkt ausgerechnet.
2: Gar nicht so einfach. Wenn du dich dann einmal weglässt, musst du in der nächsten Woche schon 100 Kilometer fahren.
3: Also das hat dir dein Trainer früher auch immer so, äh, so, so erklärt. <lacht> Das, das, hat, ich das, hat, Jahr, das hat
2: er seinem Trainer so also erklärt. <lacht> ich <lacht> ich habe nee, nee, heute weniger hab ich, gemacht. Und dann, ja. Das habe ich dieses Jahr gemerkt. bei der. Ich bin ja während der Tour tatsächlich jeden Tag 100 Kilometer gefahren. Ja. Aber wenn du halt einmal nur 90 fährst dann oder zweimal nur 90, dann summiert sich das ganz schnell. Und dann, wird's schon, dann kommst du schon in so unangenehme Bereiche. <lacht> ähm, deswegen, deswegen bin ich jetzt in so Rechnungen super schnell. Das, das war alles äh, auf den Kilometer genau getimt <lacht>
0: im Juli. Ja, war es durchgezogen. <lacht>
3: Ja, nice ja. ja, man braucht irgendwie so Alright. Ziele Gut ja. so Ja, ey,
0: wir entlassen dich mal wieder in den nächsten Nap
3: Ich gehe jetzt ins Nest, wirklich Ich äh, werde wahrscheinlich so um, um drei Uhr nachts aufwachen und dann irgendwie das Gefühl haben, bestücken <lacht> zu wollen
0: ja, dann kannst du uns noch eine Geschichte von Seite mal erzählen. <lacht> ich schicke euch eine. Ja. <lacht> Alright, sehr hey. schön. Vielen Dank, dass du noch, äh, dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns bald wieder. Danke euch.
1: Genau, danke dir. Haut rein. Viel also, hey, Spaß dir. noch. Schöne ciao. Grüße. Ciao,
3: ciao.
0: ciao.